0: Bienvenidos a lo que Eternia se llevó Una vez más estamos aquí Para ofreceros un podcast fresco Sobre cine Series novelas, cómic ETC, ETC, ETC Esta vez Estamos aquí después de un pequeño parón Para organizarnos porque Igual que vosotros el verano También afecta en Eternia Preparados Para ofreceros un, un especial Muy especial un especial sobre algo que varios de vosotros nos habíais comentado antiguamente y, y bueno, pues ya vamos a hablar sobre cine de terror japonés. Y para ello tenemos aquí a varios de nuestros contertulios
1: y a un nuevo ternio, a Yasumaro. ¿Qué tal, Yasumaro? Hola, pues muy bien, aquí encantado de estar con el resto de Eternios y a, la altura.
0: y a Sumaro estaba ocupado una pequeña rebelión que teníamos en Eternia pero ya ha podido por fin unirse a nosotros también tenemos a Necron, buenas Necron
2: hola buenas noches
0: y a Big Vega
3: con vanguard queridos bueno,
0: antes de empezar eh, siempre recordaros que podéis descargaros el podcast tanto en iVoox como en iTunes que también tenéis Facebook, Twitter, eh, la lista de música de Spotify etc, 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 etc y que no dejéis de comentarnos darnos vuestra opinión eh, sugerirnos temas etcétera, etcétera, que aunque hace calor y es verano, estamos aquí no solo para pasárnoslo nosotros bien, sino para que vosotros también disfrutéis de ello y que si nos ponéis cuando os vais de viaje aunque nosotros estemos trabajando pues no, no os vamos a decir nada aunque os odiemos un poquito y bueno, en fin, el tema que nos ocupa hoy es el cine de terror japonés. Y yo, Jarvis McNulty, aunque sea aficionado al cine de serie Z, de serie X y, y otras cosas un poquito más escabrosas, eh, y también del cine, del, del cine japonés, pues no, soy, no soy un gran experto entonces tengo aquí a estos eternios a los que he reunido hoy para hablar con nosotros a los que me gustaría hacerles un par de preguntas antes de, de empezar con, con el desarrollo del programa y es, chicos, mi primera pregunta es esta, ¿qué opináis de la influencia del cine japonés de terror en el cine occidental? evidentemente sé que me vais a decir que hay muchas horas que no compráis pero en esta pregunta englobo una segunda. ¿Hay algo que salvéis? ¿Hay algo que os ha parecido medianamente bien interpretado o bien adaptado al cine comercial occidental? Y, y voy a empezar
1: por Yasumaro, claro. Pues mira, aquí tengo que especificar, ¿no? Eh, ¿Qué te estás refiriendo concretamente? ¿A los remakes de las películas o a las influencias del G-horror eh, que quedan como rastro en otras películas de terror pues, occidentales?
0: me he referido a las dos. Eh, por un lado, Ajá. de la pregunta a, a la influencia, si ha sido positiva uh -huh. o no, y por el otro lado, sí. a, bueno, la opinión que os
1: merecen los remakes. Pues mira, empiezo por lo último, ¿vale? Por el tema de los remakes. Eh, a mí me parece que una de las virtudes fundamentales del J-Horror, ¿no? Es que, eh, aparte de innovar, tenía la virtud de asustar mediante el minimalismo, ¿no? Los japoneses esto lo llevan a rajatabla en su arte, en la forma de, de expresarse, la forma de, de relacionarse y en la forma de, del terror, pues, está también presente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se intentan injertar unos códigos nacionales, que además están muy interiorizados en ese género, eh, en otra cultura distinta por medio del cine, ¿no? Pues que hay un trasvase donde se pierden muchas cosas por ejemplo Ringu, sin ir más lejos una película que costó en su momento un millón de dólares, rodarla que tuvo un remake de Gore Berbinsky en 2002 poco después de la película que contó con 50 millones de dólares de presupuesto la película no está mal, de hecho yo la considero, puede ser que el mejor remake de o sea, eh, era una película más eh, llena de clichés, eh, muy explotados por el cine occidental, donde además la influencia de William Franklin y su exorcista estaba muy presente y que al punto pues, carecía de alma. ¿no? Entonces, eh, si entendemos que este es el mejor ejemplo, eh, la de Gore Berbinsky, eh, imagínate tú todo lo que vino después, ¿no? fue pues una retaíla de, de películas menores y que no tenían ningún tipo de interés para mí, a pesar de que visualmente estén estilizadas y a pesar de que estén un poquito más en la onda del público mainstream occidental o como, como tú lo quieras llamar, ¿no? Y bueno, también queda eh, la influencia un poquito eh, más inconsciente que películas tan importantes del J-horror como eh, ya con Nakata a la cabeza, pero también con otros ponentes como Shimizu, del que también hablaremos, pues... Eh, han conseguido injertar en, en el cine, ¿no? Bueno, yo me estoy acordando de la serie Master of Horror, no sé si, si la habéis visto por aquí. Algunos episodios eh, pues bebían mucho de lo que era la, la estética oriental, ¿no? Y no solo me estoy refiriendo a los episodios eh, orientales, ¿no? Porque Norio Suruta grabó uno de ellos, también Mike... Pero yo me estoy refiriendo a los otros, ¿no? Con usos de, del cabello, ¿no? Como un elemento perturbador. Eso se, también se ha visto incluso en la, en la última. En la última, no. Ahora en la penúltima película de Malán, La Visita. Eh, ¿Os acordáis cómo, cómo la abuela se movía de esa manera espasmódica, ¿no? Eh, en el interior sí, de la sí, casa. Hay, hay Recuerda influjo, mucho. Hay un influjo muy claro. Sí. sí. Totalmente. O en la película Mamá también con, con el pelo y las manchas de la pared ¿no? que recuerdan también a Dark hecho, yo creo recordar
0: a Guillermo del Toro hace mucho tiempo ya que ha significado que para él la influencia japonesa es muy importante y no, no, desde luego
1: no, desde el manga a las películas, a la cultura en sí Sí, sí, sí. Y si rastreamos hay muchísimas más evidencias de, de ese influjo, que después veremos también que se pudo convertir en reflujo a mediados de 2000, también con una película en específico.
0: Muy bien. Necron, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo yo me temo que, que voy a ser un poquito más crítico que, que nuestro colega Yasumaro. Eh, porque fíjate, a mí eh, yo si tuviera que decir uno de los remakes que me pareció menos malo a mí en concreto me pareció menos malo Dark Water y no porque me parezca bueno pero ya es que no sé si eh, The Ring la veo con tan mala hostia eh, que no, no, no puedo contener ahí pero eh, vamos, suscribo totalmente todo lo que ha dicho nuestro compañero y, y añado bueno, unas, unas cosas que ya imagino hablaremos de ella luego en la tertulia que es eh, que es algo que, que ha dicho mucha gente y no queda de más decirlo otra vez más, que es el hecho de que el americano coge algo, al menos a mí me da la impresión de que el americano coge algo que no entiende e intenta sacarlo a su, a su público y no solo a su público, no solo al público americano al público occidental porque yo me he encontrado no con una, sino con dos y tres y más personas que me dicen, no, mira, si esta película japonesa puede ser muy buena, pero yo si salen actores con ojos rasgados no, los, no la veo. Y no te estoy hablando de, de un neonazi que ande por la calle con un bate de béisbol. <risa> pues, no. eh, hablo de gente normal, inclusive de izquierdas pero que dicen que a ellos tiene <risa> hablado en otro idioma y con gente con rasgos que no son occidentales, ni les llega, ni les da miedo, ni les da eh, ni, ni les sobrecoge, ni nada. Entonces, claro, de este mercado se, se nutren todos estos remakes. Y a mí la, la impresión que me da es que es eso, que han cogido algo que no entienden y, y a lo mejor sí que lo entienden, pero desde luego no lo demuestran y precisamente el otro día hablábamos de películas de videojuegos y me parece que pasa exactamente lo mismo cada vez que cogen un videojuego para hacer una película da la impresión de que ya no te digo que no lo han jugado nunca sino que no entienden lo que tienen en la mano y por eso no pueden sacar un buen producto eso respecto a los makes y respecto a todas las influencias pues lo mismo, suscribo que 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 al igual que eh, yo además hay una cosa que también luego me gustaría mencionar pero que ya la, ya la adelanto que es que, al igual que para los japoneses, los samuráis y el cine de samuráis, y, y antes del cine de samuráis, las historias de samuráis, bueno, su propia historia con los samuráis era una cosa pues lógica, y de ir por casa por ellos, eh, lo más normal del mundo, claro, a nosotros para nosotros no. Entonces, claro, cuando empezaron a llegar esas películas de Kurosawa y esas, his, o, o, o incluso eh, historias anteriores, ¿no? Y nos empezaba a llegar incluso con el, el libro de, de, de Nitobe, ¿no? las, las historias del Bushido, del Samurai y todo eso, pues claro, de todo eso bebió muchísimo la literatura y el cine occidental. Para los japoneses era algo normal, pero para nosotros no, y eso cambió, cambió, vamos, ahí está Los Siete Magníficos, sin ir más lejos, ¿no? Eh, pero, entonces yo, yo pienso que es, ha pasado lo mismo con el terror japonés, ha, ha, marcado, ha creado una gran influencia, especialmente como decía Sumaro a partir de, de, de Ringu de, de Ring la japonesa y, y bueno algunas cosas han sido positivas y otras pues menos y para mí yo los remakes yo lo siento, yo no salvo ninguno yo a todos a todos los suspendería y si a lo mejor a Darkwater le ponía un 4,9 pero vamos, no, no salvo <risa> ninguno
0: bueno Mick Vega, ¿tú qué tienes que decir a todo esto?
3: Pues es, es muy curioso lo que dice Necron porque a mí me ha pasado en alguna ocasión. Eh, conocer a gente que dice que es que le cuesta mucho porque todas las caras son iguales y los nombres son muy raros y no sé qué. Digo, hombre, digo yo cuando veo una película coreana sí que me cuesta un poco más porque todos los nombres me parecen parecidos. Con el japonés ya tengo menos problemas, pero con el chino y con el coreano sí me pasa. Pero joder, no es obvio para, para no disfrutar la película. Eh, yo creo que te, son películas que duran una hora y media, dos horas. Yo creo que te da... Para, para diferenciar para diferenciar a, a los personajes, aunque solo sea por el tono de voz, si la ves en versión original o incluso doblada por, por el actor de doblaje. vamos Yo creo que son, son un poco excusas para, para en las que se escudan para, para, para no comentar cosas que no entienden o, o por lo que sea, por una cuestión cultural o lo, o lo que fuera. Sea como fuere, eh, hablando de remakes... Eh, en mi casa hacíamos un, un ejercicio el año pasado, hace dos años, que era vernos una versión la versión japonesa de una película y acto uh -huh. seguido, al día siguiente, vernos el remake para tenerlo fresquito ¿no? y la verdad es que hay pocas que nos hayan llenado tanto eh, como, la, como la japonesa o la coreana o la que fuera eh, Ringu no salió mal parada del todo, la verdad, no salió mal parada del todo eh, Dark Water también, pero uff o sea, la cantidad de morralla que ha venido es, es tremendo. O sea, es, es auténticamente tremendo. Pero tampoco me voy a meter mucho en eso, que, que tal. Hablando de adaptaciones, hablando de. de, de, de cómo. de influencias que decía, que decía Jarvis, mmm, yo creo que, que sí, que, que, que el cine, el cine de terror, de terror <coughs> occidental ha, ha bebido bastante. Pero sí que es cierto que ha bebido, han bebido ciertos, ciertos directores eh, que a lo mejor se salían un poco de la regla, ¿no? Yo me, me estoy acordando de, por ejemplo, La, la Bruja, que eh, cuando la estrenaron y yo la vi, a mí me encantó. Y yo conocía a mucha gente y me decía, es que a mí no me da miedo, es que eso no es terror, es que eso no sé qué. Y digo, bueno, hay cositas, o sea... También hay gente que ve Ring o, o ve Yuan y, y, y dice, joder, es que a mí no me da miedo. Digo, bueno, chicos, que hay que verlo también con, con otra visión, hay que verlo culturalmente de otra manera. Hay ciertas sutilezas que, que, que no que, que aquí no funcionan y por eso a veces los remakes quieren darle la vuelta tanto al tema y hacerlo quizá tan comercial o, o espectacular o lo que sea que, que, que para que cuaje realmente en, en nuestro cine la gente yo creo que al final lo que le pasa es que al final acaba comparándolo siempre con el tipo de, de cine pues por ejemplo de James Wan o, o cosas así sabes que es que hay sustitos que eh, se apoya a lo mejor en la, en la música y el cine asiático de terror mezcla a veces mezcla el género con otras cosas como puede ser de Ring que ya hablaremos después y, y no es terror terror, es a lo mejor pues eso mezcla un poco de thriller por ahí o por ejemplo como pasa en Corea que se centran también mucho en las, en en eh, por ejemplo en colegialas o relaciones eh, ambiguas entre ellas y demás, hay otras problemáticas por debajo. O sea que es que es, es un poco complicadete, complicadete adaptarlos, la verdad, o traerlas para acá
0: sí, yo estoy bastante de acuerdo con vosotros y os planteo otra pregunta más ya intentando englobar también lo que es el cine occidental está claro que bueno que el cine de miedo o de terror eh, actual va por otros derroteros entonces yo me voy a ir un poquito más para atrás y voy a intentar comparar o pediros que me hagáis una valoración entre el cine el cine clásico eh, de espíritus porque está claro que el, eh, bueno pues la cultura, la cultura oriental con respecto a los espíritus es más que amplia y rica pero ellos la cultivan, la aceptan y la subsumen dentro de su propia cultura, sin embargo la europea no y la occidental no eh, la dejan aparte, pero aún así eh, ...tenemos grandes grandes películas de, de fantasmas... ...como puede ser al final de la escalera... ...claro estamos hablando de la década de los 70... ...pero mmm, no, no os voy a pedir y hacer la tradición de si preferís... Eh, ...al final de la escalera eh, a otra... ...o que me digáis cuál es mejor... ...pero sí que me hagáis una valoración de... ...cuál para vosotros tiene más carga o es más efectista o es más moderna o por alguna de estas razones que acabo de decir eh, os gusta más ya sumaro
1: pues mira eh, yo creo que el cine de terror eh, ha ido planteando como varias etapas a lo largo de la historia ¿no? y que independientemente que sea occidental o sea oriental pues no ha dejado digamos que perlitas no eh, por ejemplo no vamos a irnos tampoco a la época del expresionismo alemán no de Nosferatu y tal pero yo me quedaría a partir de los años 70 como como bien dices con el exorcista por supuesto han nombrado también eh, al final de la escalera de, de peter medas que además tiene una gran semejanza con Ringu por ese final anticlimático totalmente que después lo comentaremos si queréis y por supuesto también eh, El resplandor, ¿no? que es una película que ayer habéis tratado en profundidad en un programa anterior. ¿no? Yo creo que esos son los vértices fundamentales del terror a partir de, de los 70 en un sentido global. ¿no? Después podemos ir concretamente a, a otras películas que son menos conocidas. ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de una película soviética que se llama El Bigi, que Narra un, un cuento popular de, de Rusia y que es fantástica, pero claro, apenas se conoce. Y bueno, ya entrando en los 80, ¿no? con esa popularización del VHS y, y del alquiler de, del vídeo y esa forma familiar de entender el cine, también Poltergeist, ¿no? de la cual hemos aprendido que últimamente que Spielberg tuvo más ascendencia sobre el guión de lo que a priori eh, conocíamos, ¿no? Entonces, yo creo que son etapas que se van solapando a lo largo, a lo largo del tiempo y, y que cuando el terror pues se agota, viene otro género, otra forma de entender eh, el terror ¿no? y alcanza como una especie de, de esplendor. ¿no? De hecho, cuando aparece el G-horror, eh, el slasher estaba en boga. no eh, Todos tenemos en mente... Eh, pues, por ejemplo, la película de Wes Craven, ¿no? Todos tenemos un género que se revitaliza, ¿no? Que, que alcanzó un gran éxito, pero que ya a finales de los 90, pues estaba como quemado, ¿no? Y vino el G-Horror a suplantarlo y a tener también ese protagonismo durante pocos años. Pero al final de esto, lo que nos quedan, aparte de, de estas eh, olas de terror eh, de género, nos quedan películas sueltas, ¿no? entonces yo no me quedo con el terror occidental ni, ni con el terror oriental me quedo con las películas que trascienden a, a estas olas que nos vienen eh, de género y entre las cuales por ejemplo Ringu está y lo han nombrado antes también al final de la escalera El exorcista y El resplandor que para mí son las mejores películas de terror de la historia
0: ¿Es necesario el respaldo de de una novela el, el respaldo del papel el respaldo de, de una historia bien creada y bien formada en la literatura o para dar un cuerpo y dar más entelequia y dar más potencia a, a lo visual o, o se puede hacer sin
1: pues mira remitiéndonos a, a The Ring no sé si habéis tenido la oportunidad de leer la obra original de Koji Suzuki ¿Sí o no? No, no. no, no, no bueno, no, no, no. pues la cuestión. La cuestión es que eh, es verdad que parte de una premisa parecida, pero después el fondo de la historia es muy distinto, ¿no? Eh, el significado de. de Ring, mm, eh, y estoy hablando del film, mm, es distinto a lo que quería conseguir Koji Suzuki. Así que en ese sentido. No creo que sea estrictamente necesario. ¿no? En el resplandor vemos también, de hecho, cómo eh, Stanley Kubrick sublima uh, la novela original, ¿no? sí, sí.
0: Y, y en el exorcista tenemos otro tanto de lo mismo, con lo cual, bueno. Exactamente. Pues... Muy bien. Eh,
1: pues en ese, en tanto en cuanto yo creo que uh, no tiene por qué existir un texto precedente, se puede apoyar la película en el texto, pero a priori no, no es necesario, ¿no?
0: Muy bien. Necron, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Bueno, yo en cuanto a lo que es una opinión objetiva, pues eh, al igual que antes, eh, opino igual que ya Yasumaro, pero hablando de, de, de la subjetividad, que yo creo que es importante, porque ya lo comentábamos en el programa del Resplandor, que al fin y al cabo una película, o al menos en mi opinión, una película de miedo cumple su cometido si te da miedo. Una película, una comedia cumple su cometido si te hace reír. Si no cumple esos cometidos, puede ser una película buena, pero ya está carente de algo para mí. Ahora, el problema de que tienen estas emociones humanas, entre ellas el miedo, es que, claro, son muy subjetivas. Y, y yo, por ejemplo, eh, me he encontrado con gente que me, que me ha dicho, pues mira, es que a mí... Eh, las películas de fantasmas y ya encima las películas de fantasmas japonesas no me provocan ningún miedo cero sin embargo veo Ted Bundy y me cago, me cago en este caso en una chica decía me cago viva porque era un tío que existió de la verdad y eso me da un montón de miedo pensar en esos asesinos entonces claro a cada uno le dan miedo unas cosas a mí me pasa lo contrario a mí el miedo a lo físico no me provoca miedo pero el miedo a lo sobrenatural sí me provoca miedo entonces ahí eh, entramos, ya digo, en un campo muy, muy subjetivo. Eh, en este sentido, mmm, yo creo que aunque sea una película, aunque no te dé miedo lo físico, como es mi caso, si un slasher está bien hecho, eh, ya no te digo que, que, que me quede sin dormir, como me pasó un poco la primera vez que vi, que vi Ringu, ¿no? Eh, pero, pero sí que notas algo y notas que está que está bien tratado y dices, uy, uy. Pero en mi caso sí que es verdad que tengo que decir que respecto a lo que suele ser el terror, eh, no voy a englobar todo el cine occidental porque se han hecho cosas muy buenas, pero la mayoría de las cosas que salen a la luz o que salen al mercado, sobre todo al alcance de todo el mundo, yo creo que teniendo mucha menos cantidad el terror el terror eh, japonés o el terror oriental me parece que cumple mejor su cometido porque al fin y al cabo eh, el slasher es, es lo que es no y en fin pero vamos yo, yo lo voy a dejar en esto no que yo creo que lo importante es que la película compra su cometido que dé un poco de miedo si tiene que dar miedo y luego a partir de ahí pues ya entramos en el mundo subjetivo que bueno ahí a cada uno puede opinar
3: correcto big
0: vega
2: bueno,
3: eh, a ver, respecto a la literatura y, y el cine, pues está claro que siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. O sea, la literatura es una, es una fuente de la que bebe, además casi inagotable y, y muy variada de la que de la que bebe la factoría del cine. Pero claro, a veces adapta mejor, a veces adapta peor, y yo creo que lo mejor es coger más o menos una idea, como decíamos de Ringo, y y modificarla de tal manera que funcione, ¿eh? funcione en la película. Hay una cosa que tiene el cine japonés, bueno, japonés asiático en general, que la hemos perdido, o no la hemos no la sabemos explotar en Europa y en Estados Unidos en menor medida, porque quizá tengan menos, y, y todo ese folclore, todas esas leyendas urbanas, eh, cuentos populares, etcétera. Porque cuentos populares aquí en Europa tenemos a cholón. ¿eh? Pero quizá no lo, he, no lo hemos sabido utilizar para, para, para el terror para lo que viene a ser pues eso las, las películas de terror y buenas historias de terror y ahí lo utilizan para todo eh, es una es una pasada hablamos antes fuera de fuera de micrófono de o sea fuera de micrófono <risa> fuera de, de grabación que a, a, hay hay leyendas urbanas de todo tipo y las y las acaban utilizando para todo eh, de estas típicas leyendas urbanas de colegio que de hecho creo que hay una película americana que se llama así leyenda urbana y que y es un slasher que va de va de eso precisamente el momento en el que en el que Europa y Estados Unidos aprenda un poco a explotar eso también va a tener un plus ¿no? además a ver aquí es que no está tan arraigado como allí y, y me da me da un poco de rabia pero vamos en, lo, en ambos bandos, en Europa y en, y en Asia, hay, hay peliculones. Como ha dicho antes eh, eh, Yasumaru, eh, es que claro, tú te pones a mirar entre El Exorcista, Poltergeist eh, y, y El Resplandor tienes para dar y tomar. Y eso te estoy hablando de, de hace yo unos añitos, pero joroba. Eh, hay alguna de, de James Wan, como he dicho antes, que a mí, que a mí me gusta bastante. Eh, bastante, bastante. Hace poco, ya sé que te gusta a ti mucho, Jarvis, The Boy, que además mmm, juega con, contigo entre lo, lo paranormal y, y, y digamos lo terrenal, ¿no? Eh, haciéndote, dejándote así un poco con el culo torcido, porque como le ha pasado antes a Necrom A mí me pasa un poco al contrario. Yo, yo, me da miedo un poco 50 cincuenta pero sí que es verdad que los asesinos en serie. Eso de que parece que te pillan más cerca, te, te joroban. Y en The Boy pasaba eso, te, te hacía como un, un juego. De todas maneras, en lo que tiene que ponerse a las pilas, y ya con esto acabo, que me enrollo mucho, es que estoy cansado de, de películas de terror con, con ideas geniales y con, y con desarrollos más o menos buenos, pero que pinchan muy mucho de mitad de la película hacia el final. O sea, yo me acuerdo de... No sé cómo se llama aquí en España. Eh, Lights Out, me parece que se llama. Eh, no apagar la luz, creo que se llamó aquí que como planteamiento a mí me encantó yo vi el tráiler y dije hostia, qué ganas tengo de ver esta peli, y cuando la vi me quedé súper frío, súper súper frío eh, luego hay otras películas como por ejemplo la última de de, de de Conjuring el caso Warren, que tiene escenas que me gustan mucho, como la de la monja, pero luego la película en líneas generales me parece una más ¿sabes? o sea, es un poco el género está un poco quizá decayendo el género de terror, digamos de susto, está remontando por otro lado con otros directores, como decía antes, que intentan hacer cosas diferentes o cosas que, que son más sutiles y, y fuera de los sustos típicos. Eh, pero bueno, o sea, yo yo más o menos lo dejo en un empate, porque sí que es cierto que como dijo Necron, las cosas que hacen los asiáticos cuando las hacen bien es que y con menos mucho menos presupuesto también hay que decirlo eh, quedan muy bien. Pero claro, si te pones a rascar en Europa y en Estados Unidos es que Tienes para dar y tomar, claro. La producción es mayor también. Así que...
0: Bueno, y... Como última pregunta y para que sirva de pie, eh, os voy a hacer una pregunta que si alguno de nuestros oyentes no ha visto ninguna película de este género, eh, ¿cuál sería la primera que recomendaríais? Y vamos a hacer la ronda al revés. Terminamos en Yasumaro y así él. Ya en Garza. Necron, ¿cuál sería la que tú recomendarías como primera peli para ver de este tipo de género?
2: Pues yo. Mmm, de, por un lado, yo recomendaría Ringu, porque coincido con Yasumaro que ha dicho antes, para mí me parece la mejor película de terror, de cine de terror japonés, eh, asiático, y una de las mejores de top 3 posiblemente de las mejores de terror de todos los tiempos. Pero si alguien no se ha acercado del todo al terror asiático japonés y quiere ver algo quizás un poquito más mmm, menos cine de, de autor, quizás, o como quieras llamarle, pues yo creo que le recomendaría Ju-On, mmm, la, la Maldición, porque creo que tiene más, más cosas a las que agarrarse y que... Mmm, que a alguien le puede resultar a lo mejor más, más atractivo o puede encontrarse más, más cómodo con ella mm. yo.
0: muy bien Big Vega
3: pues eh, más o menos coincido un poco con, con Necrom. Eh, digamos que por un lado eh, si, si te cuesta un poco digamos eh, centrarte en películas un pelín más lentas Quizá Yuan sea un poquito más dinámica que, que, que Ringu. Para nombrar otra diferente, eh, que además que sé que sé que gusta por aquí, también del mismo director de, de Ringu, está, está Dark Water, que eh, no deja de ser terror, pero digamos eh, es un poco más convencional en cuanto a en cuanto a cómo cuentan las cosas y demás. Y yo creo que a lo mejor puede entrarle un pelín, pelín mejor que, que estas otras dos a, a, a quien quiera acercarse al, al género. Y también es un pelín más rápida, quizá.
1: Pues mira, yo creo que la primera es fundamental, tiene que ser Rinku. Eso está clarísimo porque me parece la mejor película de terror japonesa. Después... Vendría Kwaidan, que es incluso más esteticista, es eh, e incluso más bella de, de disfrutar ¿no? que, que Ringu. No una película que dé miedo, pero aporta otras sensaciones ¿eh? y que merece la pena eh, ser disfrutada de Masaki Kobayashi del año 64. También me gusta mucho Kuroneko. Que es una película de Kaneto Shindo en blanco y negro del mismo año eh, 68 eh, Satsuo Yamamoto eh, hizo una película muy buena también que se llama Botan Doro linterna de peonía y eh, finalmente yo creo que Tokaido Yotsuya Kaidan es otra de las mejores películas de terror no entonces me quedo con Ringu como el mejor exponente de neo Kaidán, es decir que parte de, o sea a partir de los 90 y estas cuatro pues digamos que representarían los orígenes de, del género, no por así decirlo ¿no? que yo creo que sería un buen punto de partida para que cualquiera se iniciara en, en el J horror.
0: Muy bien, bueno pues chicos si queréis y ya sumaros ya te doy la palabra eh, empezamos a meternos un poquito en harina que ya va siendo hora.
1: Tienes la palabra, sumaros. ¿Por qué empezamos? Muy bien, mira, pues yo creo que lo primero y lo básico sería entender qué significa ¿no? lo sobrenatural en Japón. ¿no? Porque está claro que eh, para los japoneses creer en el más allá es algo más íntimo, más profundo que eh, la creencia que nosotros tenemos en lo sobrenatural, ¿no? Y de ahí la manera que tienen de representar los fantasmas en sus películas, esas creencias, eh, ese atavismo ¿no? que, que se manifiesta en sus películas, ¿no? Bueno, es fundamental en este sentido entender que, que Japón es una isla, ¿no? A su vez está, digamos que expuesta a la arbitrariedad del clima. ¿no? Está situada en dos plata, entre dos placas tectónicas. ¿no? Además, todos sabemos, eh, por desgracia, ¿no? la, la cadencia de, de terremotos y de tsunamis que sufren desde antiguo. Eso no es algo nuevo. Y digamos que todas estas manifestaciones climáticas, eh, estas manifestaciones de los elementos originaron que los nativos japoneses desde un principio mantenieran un diálogo más profundo con la naturaleza y eh, creyeran eh, en entidades que lo sobrepasaban. ¿no? Bien, eh, no solo estoy hablando de fantasmas, también estoy hablando de, de otro tipo de criaturas que Marco también conocerá como pueden ser los yokai, por supuesto los kami, que son los espíritus de la religión nacional, el sintoísmo. Y los Sonis, demonios de, del budismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es fundamental para entender la relación que tienen los japoneses con sus muertos, ¿no? Después, bueno, con el tema de, del sintoísmo, me tengo que meter también porque eh, estamos hablando de una relación, de una religión de animismo radical, ¿no? Donde cualquier elemento, cualquier objeto eh, tiene espíritu, ¿no? Eh, a, eso, a ellos lo llaman reikon, ¿no? La cuestión es que al principio los clanes japoneses eh, adoraban al reikon de, de su fundador ¿no? y lo constituían en Ujigami, que es una especie de, de dios tutelar, ¿no? pero eh, muchas veces el concepto se entremezcla con, con el de fantasma, ¿no? porque si en alguno de los ritos necesarios para constituir al Ujigami se fallaba, este ente benefactor, pues se convertía en un espíritu vengativo y se vengaba de, de su anterior comunidad. ¿no? Bien, pues a partir de ahí eh, hubo un digamos que una imbricación religiosa vino el budismo e introdujo otra serie de, de elementos que hicieron eh, al Ujigami. Eh, ampliaron digamos que. las posibilidades de. de que el Ujigami pudiera volver en forma de, de espíritu vengativo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un concepto clave en el budismo que se llama Omoi. ¿no? El Omoi es una sensación de, de rencor o de pasión extrema que surge en eh, los prolegómenos de la muerte, ¿no? una muerte traumática. Bueno, pues esto será esencial después para entender eh, cómo surgen los fantasmas ¿no? en Japón. O sea que eh, digamos que el fantasma está tan introducido en la mentalidad de los japoneses que para ellos es un tema eh, natural, es un tema cotidiano mm, y muchísimo más complejo que, que en el caso de, de los occidentales, ¿no? Pues bien, entonces, entendiendo que los fantasmas son una parte fundamental de la cultura japonesa, es normal que esto se manifieste en el arte, ¿no? El tema fantasmagórico se aprecia desde el comienzo eh, la literatura, no, por ejemplo eh, una bueno, la novela más importante de la literatura japonesa el Genji Monogatari, eh, vendría a ser como nuestro eh, Quijote y ahí ya observamos a un fantasma vengativo que no es el espíritu de un muerto concretamente, pero sí a un espíritu que se desdobla de una mujer que era amante del protagonista y que quería vengarse de él. ¿no? Pues bien, aquí tenemos una de las claves fundamentales de lo que va a ser el Fantasma eh, a posteriori, ¿no? que después eh, será protagonista principal de, de obras de teatro no, por supuesto en el Kabuki, eh, estamos hablando del siglo XVI, XVII sobre todo, y por supuesto XVIII, y más tarde con el tema del cine. ¿no? Entonces, eh, desde que llegó el cinematógrafo a Japón, el cine de Fantasma... Eh, tuvo tanto protagonismo, tanto protagonismo como el cine de samuráis prácticamente. ¿no? Y esto es fundamental eh, partir de esta base. ¿no? Antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, el género, digamos que se limitaba solo al tema fantasmal. ¿no? Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, eh, el J. Horror, digamos que amplió su, su frontera hasta contemplar otra serie de sensibilidades, otra serie de miedos que surgieron a raíz de la bomba atómica, a raíz de los cambios sociales ¿no? que acaecieron con la derrota militar, etc. ¿no? Pues bien, eh, ahora, a partir de, de esto, de la derrota militar y una serie de, de factores eh, sociales que, que cambiaron la forma de entender el sistema y el sistema eh, familiar japonés, no el fantasma empezó a adquirir mmm, Digamos que una eh, connotación vindicativa, ¿no? Y esto lo estamos viendo eh, cada vez más y en sus orígenes también aparecía, pero hay muchas versiones, por ejemplo, de Tokaido Yotsuya Kaidan, ¿no? La, la de Nobuo Nakanagua, que es la que creo que ha visto Marco, es la más famosa, pero tenemos, por ejemplo, 40 muestras de, de esa película, una de las películas con más remakes de, de la historia del cine o demás versiones de la historia del cine. Y eh, surgen otras muy importantes, pero el antes y un después eh, lo constituye Ringu. ¿no? Ringo que quiero llegar ya a esto para saber que Ringo no, no inventa nada, ¿no? Por, por así decirlo. ¿no? Ringo es la consumación de toda una tradición secular eh, en el país de japonés ¿no? que contempla a los fantasmas como algo que forma parte de la vida también ¿no? y que forma parte de la cotidianidad, ¿no? Bueno, pues, os cuento un poquito eh, el tema de Ringu, ¿no? Porque Ringu, en efecto, eh, en su origen fue una novela de Koji Suzuki que se conoce como el Stephen King japonés. No sé si habéis tenido la opción de, de leer alguna novela aparte de la de The Ring. Bueno, el tío se maneja bastante bien, a mí me gusta. Pero ya os digo que eh, el mensaje de, del libro no tenía mucho trasfondo. no Era una historia que podía dar más rollo, desde luego, y, y lo daba. Pero fue eh, Hideo Nakata eh, quien le dio el toque para trascender eh, en el género. ¿no? Estamos hablando de... de Nakata, ¿no? un hombre que nace en el, en el 61, 1961, forma parte de una jornada de directores que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me estoy acordando de Coreda, me estoy acordando, por supuesto, de Takashimike, eh, Kitano es anterior, eh, pero bueno, Sono. ¿no? todos ellos introdujeron en el cine japonés eh, estos miedos y estos cambios sociales que, que acaecieron después de la contienda militar, ¿no? Y este hombre pues tiene una, unas paradojas, ¿no? Tiene una dicotomía. Es el ejemplo perfecto de cómo ha evolucionado la, la sociedad japonesa. Estamos hablando de que cuando empezó a rodar eh, The Ring Hideo Nakata tenía 36 años, ¿vale? Y cuidaba a sus dos hijos mientras su mujer trabajaba, ¿no? O sea, esto es eh, esencial para entender eh, la película, ¿no? Entonces, no voy a entrar aquí entre las disimilitudes, entre la literatura y, y la película, pero sí me voy a centrar en dos cosas ¿no? que sí son esenciales. Por ejemplo, el fantasma en la novela no era una mujer, era hermafrodita, y el protagonista no era una mujer, recordemos que era Reiko, esta mujer del profesor de la Universidad de Ryuji, sino que era un hombre. ¿Qué es lo que hizo Hideo Nakata, no? Bueno, pues representa eh, los cambios de la sociedad japonesa eh, por medio del protagonismo que ha adquirido la mujer, ¿no? Y entonces transforma al hermafrodita en una mujer con ansias de venganza y transforma a un periodista normal, masculino, en una mujer además divorciada, ¿no? Que era una prebenda de la que las japonesas no pudieron disfrutar prácticamente hasta los años 50, ¿no? Pues nada, estos elementos de, de cambio eh, social son fundamentales para, para entender qué es un neocaidán, ¿no? En muchos blogs, en muchos libros, se, se alude a la palabra neocaidán, pero sin definir qué significa, ¿no? Pues prácticamente, eh, bueno, como es eh, un caidán que se inserta dentro del mundo moderno, pues se le pone el neo delante y ya está, y Santas Pascuas, No, no, pero aparte tiene otras implicaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro, eh, otras películas de otros géneros, como puede ser La Jungla de Asfalto, que es género noir, y Muerte entre las flores, que es neo-noir, pero que apenas eh, muestran diferencias entre sí, aparte del formato color y en blanco y negro. Sin embargo, el caidán y el neo-caidán sí que eh, tienen muchísimas diferencias. ¿no? Por ejemplo, el tema del fantasma en un medio tecnificado. ¿no? Esto es eh, un elemento fundamental. Y que se ve la película perfectamente porque Sadako, que es el fantasma de la película, emerge desde la televisión. ¿no? Aquí no sé si sería adecuado que hiciera un resumen de la película por si los oyentes no la han visto o, o qué tal. Sí, ¿qué os parece, haz, ¿no? haz un pequeño resumillo Ajá. y seguimos. Bien, bueno vale pues bueno básicamente eh, la protagonista de la historia es una, una periodista bastante famosa en Japón que se llama Reiko y que ve como su sobrina eh, resulta muerta en extrañas circunstancias después de haber visto una, una película no una cinta de vídeo parece ser que le ha dado un ataque al corazón pero eh, empiezan a sucederse más muertes no y ella empieza a a iniciar unas pesquisas para ver qué ocurre detrás ¿no? de, de todo esto. La cuestión es que eh, acaba en el bungalow donde los chicos vieron la película en conjunto y ve una cinta VHS eh, que inserta en el vídeo y, y la ve, ¿no? Entonces ve una serie de imágenes surrealistas un tanto perturbadoras y a raíz de ahí eh, alguien la llama al teléfono, eh, ella lo coge y dice te quedan siete días, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de, de una maldición eh, de un fantasma que fue asesinado por su propio padre porque eh, demostró tener unos poderes extrasensoriales eh, bastante peligrosos, ¿no? Y que consiguió, una vez eh, muerta, eh, digamos que imprimir por telequinesis una maldición en la cinta, ¿no? Entonces todo aquel que viera esa cinta estaba maldito y moriría al cabo de siete días si sí no conseguía hacerle una copia a la cinta y que la viera otra persona ¿no? en tal caso eh, podría vivir pero siempre alejado de las televisiones ¿no? porque si no sádaco el fantasma saldría y, y se la llevaría bueno pues bien eh, aquí el tema eh, hay muchos temas fundamentales a tocar ¿eh? uno de ellos es eh, el tema de la familia ya lo hemos visto eh, estamos con una familia desfragmentada totalmente, el matrimonio Reiko y, y Ryuji un profesor de universidad que es el actor que encarnaba a Uji en el último Samurai eh, además es muy famoso en Japón eh, representa la desfragmentación del matrimonio esto eh, representa un Japón nuevo, no un Japón que se está reinventando totalmente y que para colmo eh, implicaba el descuido de, de su hijo. ¿no? La pareja tiene un hijo que prácticamente vivía desatendido. ¿no? Eh, son muchas las escenas donde vemos al niño que va solo al colegio, que se prepara la comida, y esto era algo totalmente impensable en el Japón de hace unos años. ¿no? Bueno, pues Hideon Akata introduce eh, esta nueva problemática, porque lo es, desde luego, y lo hace por medio de, de este niño... Eh, desatendido que por diversos avatares acaba viendo la película eh, maldita y entonces pues sus padres deben hacer de tripa corazón unirse de nuevo para eh, luchar en contra de, de Sadako y salvar al niño ¿no? y, eh, hay algo muy importante en la película eh, y, que, y que habla mucho de la forma de, de rodar de los japoneses ¿no? que es eh, el ritmo yo no sé si a vosotros Ringu os parece una película eh, que tiene una narrativa ágil o que, o sea, plumbea, no sé. Me gustaría que me dierais vuestra opinión, ¿no? Sí,
0: abrimos, abrimos abrimos la ronda sobre si... Y yo te voy a ampliar la pregunta, ya no solo sobre Ringu, aunque ahora que uh -huh. estamos hablando de ella es lo prioritario, sino si el, el ritmo oriental a la hora de la narración es... Uh -huh. es, es eh, comercialmente aceptable en Europa y en Occidente o solo por ejemplo para el terror y para otras cosas no es decir para qué somos la, la sociedad occidental es capaz de aceptar ese ritmo eh, eh, o no eh, lo acepta para todo tipo de historias y cine o no y ya en concreto, en Ringu, ¿os parece más lento, menos lento? ¿Os lo hace dinámico o no? ¿Lo entendéis? y ¿Os parece acorde a, al guión y a la estructura de la narración o no? Eh, Necron.
2: Pues mira, eh, vamos a ver, yo a la pregunta general tengo que decir que sí, vamos a ver, las películas de cine japonés, oriental también, porque coreanas también, pero japonés, hablando de japonés, son, son de un ritmo más lento para nosotros. Un ritmo que a veces es lento por la narración, eh, pues ahora mismo me viene a la mente 47 Ronin, que me acuerdo cuando una vez se la puse, eh, eh, la de Hiroshi Nagaki, cuando una vez se la puse a una persona y cuando de repente ha infundido en negro y de repente pone primavera y la otra persona se quería pegar un tiro ¿no? y dice, ¿pero cómo? ¡Me quedan cuatro estaciones! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me haces sufrir? ¿No? Eh, entonces, por un, por un lado por la narración, por otro lado por la, muchas veces eh, inmovilidad de la cámara, los planos fijos ¿no? pues ahí ya tenemos el cine de Ozu eh, pues eh, Tokio Mono Atari eh, Ohio, buenos días es decir, películas donde directamente mm, se busca un plano, se deja la cámara eh, práctica, como, como quien dice, se pira el director, aunque no, está ahí muy presente y por eso salen cosas tan buenas, pero que ya pues pasa la gente delante de la cámara, ¿no? entonces esas cosas, de cierta manera, también ralentizan, ¿no? y todas esas cosas pues hacen un ritmo lento, y eso es cierto, el japonés tiene un ritmo lento, bien. Ahora bien, ese ritmo lento, eh, según cómo esté tra tra tratado, eh, yo creo que a una persona que le guste el cine se le puede hacer rápido enseguida. Y, por ejemplo, eh, está el caso de, de Ran, de Akira Kurosawa, que para mí, y ya mira, aprovecho eh, decir una de las mejores películas de toda la historia del cine. Y, y no es que yo sea un fanático, porque claro, bueno, es que tú eres un fanático de los japoneses y ya no te digo de los samuráis. No, es que se le ha puesto a gente que no lo es tanto y me ha sorprendido que he dicho, bueno, que se te ha hecho muy larga? Y me ha dicho, no, no, que, ah, se me ha pasado volando ¿No? Y entonces es como, pues fíjate, no y es una película de ritmo lento, de narración lenta, muy, muy densa, eh, pero fíjate, a este se le pasó volando, ¿no? Qué cosas. Eh, eh, pero mm, en este sentido eh, eh, tenemos esto. Y por otro lado, eh, respecto a, a lo que es el, el cine de terror, o respecto. A Ringu en concreto, pues a mí no. A mí, precisamente, yo no creo que Ringu se aqueje de esto que hemos hablado del, del cine japonés. Eh, pero vamos, en, en absoluto, eh, en, mi, en mi opinión, eh, Ringu tiene un, una narración muy ágil. De hecho, la, la he revisionado para, para, esta, para esta película, para, para este podcast otra vez, y se me ha pasado volando y he dicho, pero cómo? ya, 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 ya está acabando. ¿Qué cosas, no? O sea, ha sido una cosa, vamos. Entonces, en absoluto pienso que, que Ringu pueda tener un, un, un nivel de, pues esto, de, de cine lento como otras películas de cine japonés.
0: Correcto, Big Vega, ¿tú qué opinas de
3: todo esto? Mmm, a ver, pese a que. Eh, a, mí no se me hace, a mí no se me hace pesada, ¿vale? Eh, sí que es cierto que la veo un poquito más, más lentilla que otras que otras del género. Eh, lo que pasa es que, bueno, si, si te paras a pensar, la manera en la que cuenta las cosas, o sea, esa, esa pausa que le da, eh, al final es otro recurso más que tienen los asiáticos de, para contar la historia y, y, y también es ese agobio que te quieren que te quieren transmitir eh, de la búsqueda de, de digamos de ese contrarreloj que tienen de, de siete días para, para salvar a ella y al niño y demás, así que bueno, eh, ya te digo que, que es más lenta que otras, sí se hace pesada, no, que si funciona o no funciona el cine asiático o esa manera de contar las cosas más pausada en, en Europa, sí que funciona así eh, solo hay que ver la cantidad de películas de Ghibli que, que podemos ver de animación, que la mayor parte de ellas eh, son muy entretenidas y están muy bien hechas y demás pero al fin y al cabo la narrativa no deja de ser así de, de lenta eh, tú mismo y yo Jarvis hemos hablado alguna vez que, que en ocasiones ver animación de, de japonesa bueno, más, hablamos más de Ghibli eh, es como ver crecer la hierba y, a, y es verdad, en ocasiones sí que es cierto que, que, que hay que verlo de otra manera pero vamos, yo creo que funciona en Europa y, y también mmm, no creo que sea una barrera o sea, si tú tienes las orejas bien expandidas y los ojos bien abiertos y quieres disfrutar de, de una película yo creo que esa narrativa más pausada incluso te va a ayudar a meterte más en los personajes o sea, no, o sea, digamos en la, en la propia historia, que es lo que a mí me ha pasado con, con Ring.
1: y además es que ocurre una cosa en particular no con, con esta película no y es que ese ritmo más pausado de los dos primeros tercios, lo que hace es que el espectador eh, se quede atónito ante la explosión final, no que es eh, el emerger de Sadako a través de, de la televisión, ¿no? Esto resulta muy espectacular cuando el público se queda adormecido, no, eh, al ver el tono más tranquilo de, de las primeras eh, secuencias y después, sin embargo, pues hay un, una aceleración total del ritmo narrativo que básicamente cuando están drenando el pozo, cuando todo parece que mm, vuelve a la normalidad, no, con con el hallazgo del cadáver de Sadako, ¿no? Que ahí es donde quería llegar con lo de Peter medal ¿no? Eh, aquí el director hace un juego de manos magnífico porque parece que con el hallazgo del cadáver pues la maldición va a remitir, ¿no? De, de alguna manera. Pero eh, cuando después Ryuji llega a su apartamento y se cumplen los días sale eh, el fantasma de la televisión y, y lo mata, ¿no? Bueno pues todo este final explosivo, ¿no? toda eh, eh, digamos que. esta aceleración narrativa está hecha a conciencia y digamos que el ritmo lento que lo precede también eh, sirve para que sea más espectacular la conclusión, ¿no? el cierre de la película. Sí, sí. yo de Entonces, hecho.
0: Yo de hecho de, iba, iba a decirlo que. bueno, puede que en, en, en otras películas orientales. pues yo se lo pueda achacar más o menos. Pero sí es cierto que en, en toda este, esta gama de películas y en esta temática de películas el ritmo lento a mí me parece muy interesante que está contrapuesto en todas ellas por guión a una cuenta atrás y me parece y me parece muy interesante ese juego que hay de del de, de ritmo lento por un lado y mantener el ritmo lento y por el otro lado eh, en la cuenta atrás sigue contando y te van pasando los días y y tú ves que esas personas aún no han cambiado de ritmo y eso te genera una ansiedad eh, eh, me parece un truco muy hitchconiano eh, muy interesante y, y creo que es lo que les da mucha vida a, esta, a este tipo de películas ya dentro de, de,
1: de mi opinión totalmente subjetivo y personal ¿eh? no, por supuesto entonces eh, entendemos que el director quiere que la película tenga ese ritmo eh, para hacerla espectacular al final ¿no? Y entonces esto es un punto clave ¿no? ya eh, lo que has dicho antes de, del tono pausado del cine japonés mmm, debería apuntar que el cine japonés clasicista ¿no? porque cada vez más eh, el cine el cine japonés eh, está bebiendo más del manganime eh, en un sentido visual y narrativo y, y se mezcla más también con, con el ritmo estadounidense ¿no? o sea eh, por ejemplo, cuando voy al Festival de Cine Fantástico de Sitges, las películas que llegan japonesas prácticamente ya no tienen nada de japonesas. ¿no? Son eh, pues, adaptaciones de animes, de, anime, de mangas, con un ritmo vertiginoso, eh, pero es que además las películas ya no tienen que provenir del manga para que tenga eh, ese ritmo ¿no? y esa agilidad narrativa. Eh, el cine japonés está cambiando ¿no? y eh, ya no quedan directores que tengan ese tempo eh, más pausado, bueno todavía está Joji llamada ya el hombre mayor, eh, Coreda, si, si lo mantiene, eh, pero son muy poquitos ya los que respetan ese clasicismo cinematográfico que ya se está diluyendo eh, con la aparición de, de los live del manga, la influencia del manga anime y por supuesto por eh, la demanda de, del mercado, ¿no? O sea, la gente lo que pide es algo más rápido lo que pide es entretenimiento y entonces eh, el cine al final es un producto y se tiene que adaptar a los tiempos que corren, ¿no? Y es un, un tema escabroso pero está ahí.
0: Claro, claro. Bueno, y eso Maru, vamos a hacer una pequeña ronda a ver qué opinan nuestros eternos compañeros y contertulios hoy sobre la película y damos uh -huh. paso a la siguiente. Eh, Necrom, cuéntanos opinión general sobre la película y, y qué opinas, venga, va suéltalo
2: pues mira es una película, he dicho, que me encanta eh, seguramente algunas de las cosas que, que comentaré ya también las comentarán mis compañeros porque creo que están ahí y cualquiera que, que la vea la, la puede apreciar es una película que mantiene, para mí mantiene la tensión es, es todo, hemos hablado de los ritmos y pero a mí es una película que se me hace, sin embargo, a pesar de, de este, estos ritmos, se me hace muy ágil, a pesar de este punto de también hacer como fundidos y, y, y día tal, eh, hora tal, y pero a mí me parece muy, muy bueno y, y lo que a lo mejor podía, incluso algunas cosas que a lo mejor podían estar puestas de esa manera por una falta de presupuesto, como es esas primeras muertes con esos... Es, no es, es esas eh, fotografías en, en blanco y negro de los de los personajes atacados pues a mí me, me gusta porque entramos dentro de, de algo que es lo que precisamente ayuda a mantener esta tensión que es el, el acto de sugerir no que, que si bien siempre está puesto ahí la, 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 el sugerir y no mostrar eh, lo que más lo oímos es siempre en el campo del erotismo, ¿no? Pero, pero para mí tiene muchísimo más empaque en el campo del terror, porque eh, es el, el hecho de que no te estén mostrando a, a la persona que está, que está haciendo ese mal, ni por. En el caso de Más de Ringu, ni por H ni por B. Porque en el caso de otras películas puede que no te lo muestren detalladamente en el principio, pero siempre te dejan una sombra o un, un, o, o un halo o una imagen desenfocada que ya es ese es el malo que luego lo verás en, en HD no pero es que en el caso de Ringu en absoluto entonces todas esas, esas todas estas estas técnicas me parecen fantásticas eh, por ejemplo eh, el hecho de que el, los, los silencios que, que hacen que también se reduzca el, el ritmo de la película, pero que también crean pues lo que hemos hablado también en otros programas de Ternia, que cuando pasan estas cosas, o sea, si a mí me pasan estas cosas, no me pongo a chillar como un loco. Sin embargo, cuando vemos estos remakes en Estados Unidos, cuando pasa cualquier cosa, cuando mmm, la tele le pasa algo raro, o, o ya no te digo que, que, que salga un monstruo, simplemente tienes un flashback de algo chungo, o, o, o simplemente te pasa un escalofrío por la espalda, lo primero que, al menos yo, no sé, los demás <risa> humanos, pero lo primero que pasa es que te quedas callado, ensimismado, pensando esto lo he soñado o es, o es real o ha pasado, eh, cagado, porque la, la expresión de cagado es que estás, o sea, tú no, cuando estás en el baño no estás cantando la marimorena, estás en silencio apretando, pues eso es estar cagado de miedo. Eh, pero no claro eh, en, la, en, la, en las películas modernas japonesas y en las películas americanas cuando pasa cualquier cosa todo el mundo empieza a gritar oh fuck oh 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 my god oh no, 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 no sé qué y, y se gritan unos a otros y salen no entonces ese, ese esa esa falta de esa teatralidad mm, cubrida por los silencios de los personajes eh, y de y de los otros de los otros eh, extras que, que que van por allí porque cuando preguntan a las chicas del instituto o cuando van indagando, aparte de que la gente en Japón es así también muy muy cortada y no, no se pone a hablar así como así de, de determinadas cosas, también mmm, me parece que, que ayuda a mantener, como digo, esa tensión, porque no, no te lo sueltan ahí todo espíritu, pues sí, mira, esta tía era esta, esta y esta y esta hizo esto y esto y esto con este, este en este sitio a tal hora tal día. No, es algo por lo que eh, tienes que ir, yendo poco a poco para, para, para llegar a ello. Me parece eh, muy interesante el juego del teléfono porque es una, una película que mete nuevas tecnologías eh, que a, atenta un poco ¿no? esto como la, el miedo a las cosas mm, tecnológicas, al vídeo, a la televisión, el teléfono, mm, que luego será otra cosa que desarrollarán otras películas más todavía, ¿no? pero eh, me parece un, un buen intento eh, que si te paras a mirarlo muy muy detenidas cuentas, pues dices, ¿y, ¿y por qué hay esta conexión entre el televisión, el teléfono y el pozo? ¿Qué pasa? ¿Que en el pozo había un teléfono inalámbrico? Mm, no, pero no hace falta, es este, este trasunto. Y lo que más me gusta de la película, a pesar de, todo, de todas las cosas que he dicho, y, va, y viene con este hilo que he dicho de marcar la tensión, es... Y de, y de lo de sugerir es cómo dejan un amplio, un amplio, amplísimo abanico de posibilidades para lo que pueda estar pasando realmente ahí. Porque si tú te ciñas al esto de que el padre le da ahí una colleja y la tira en el pozo, pues ven. Pero en realidad, ¿y de dónde viene ella? Porque, ¿Y de dónde viene la madre? ¿Y de dónde vienen esos poderes? ¿Y por qué esa relación con los duendes? ¿Y qué tiene que ver el mar ahí? Y el mar, ah, es que el mar, fíjate, no te pintan ahí una playa en, en una isla de Mikonos en Grecia. No, no, es un mar oscuro. Un mar de este que, si alguno de vosotros ha ido en una barquita de estas de choc que de, de motorcillo, cuando pasas la parte bonita del mar color turquesa y de repente miras para abajo y ves un color negro, negro, negro profundo, dices, te da miedo, dices, pero ¿qué hay, qué hay ahí abajo? no Y, y es ese, ese sentimiento que intentan transmitir la cueva, eh, algunos rituales. El, la propia película que es una serie de cosas totalmente inconexas. Eh, los personajes que señalan y señalan con un trapo en la cabeza. O sea, ese tipo de cosas te, para mí crea un abanico amplísimo de posibilidades para que quien tenga cabeza y dos neuronas le dé ahí a la maquinaria y empiece a cagarse de miedo pensando en un millón de cosas. Lo que a mí me da de pensar de la gente que no, no le da miedo esto y lo que quiere es que se le expliquen todo y que le digan pues sí, mira, esta chica se llama así por esto y está así porque estaba en un hospital y le pasaba esto por esto y esto porque su padre le pegaba y esto porque su madre le pegaba y esto porque se le murió el perro, ¿no? Entonces, a la gente que quiere que se le expliquen todo porque eh, pues la cabeza no le da para pensar o a lo mejor es que ven el cine como algo solo palomitero y no, y no pues para pensar, pues igual no le da miedo. Pero a mí, desde luego es de las películas que más me dan miedo, pero no por lo que enseña, sino por lo que no enseña y, y transmite. Y el único pego, la única pega que tendría que ponerle, eh, fíjate, ahí ya me podéis contradecir o no, eh, estoy abierto a vuestras opiniones, es el asunto del de niño y del padre con poderes psíquicos. Me parece algo muy típico de peli y de videojuegos japonés, pero me parece que la película podría avanzar perfectamente e incluso mucho mejor sin eso, averiguando las cosas que averiguan por, por telequinesis de una manera de un investigador eh, al uso. Eh, y me parece, no sé, a mí, fíjate, a mí, esa, esa, el, el que el padre y el hijo tengan esos poderes psíquicos si bien hay un momento en la película que tiene muy buen juego cuando el padre coge y le dice a, a la mujer, mira, somos unos bichos raros y merecemos extinguirnos, toda nuestra familia. Ese punto me parece muy bueno, pero quitando de eso, a mí ese recurso de la telequinesis o de del extrasensorial del padre y el hijo, yo creo que la película sin eso hubiera funcionado mejor.
1: Bueno, a propósito de eso, ¿eh? es que debemos tener en cuenta que la película bebe también de esa explosión de la leyenda urbana que hubo en Japón a mediados de los 90, ¿no? Aquí, pues podemos nombrar el tequeteque o el hanako, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son historias de terror en plan, pues mira, me ha llegado un correo y si no lo leo me voy a morir o viene un fantasma y me mata, o si no tengo visiones de tal cosa y si no eh, reenvío me pasa algo. Entonces eh, es indudable que, que Ringu también recoge un poquito eh, esa tendencia que se daba en Japón en aquella época y tiene pues elementos que son ingenuos. Tiene elementos que son ingenuos y eso es obvio. no Lo que dice eh, Marcos es verdad. ¿no? El tema de la cantidad de algunas escenas pues, pues está ahí. Pero eh, igualmente forma parte de la época. ¿no? Una película al final es el reflejo eh, histórico-social de un momento y, y eso también está ahí ahí dentro y se puede disfrutar o no, ¿no? dependiendo de, del gusto del consumidor. Muy bien. Big Vega. A ver, vamos a ver.
3: Eh, la verdad es que tú, hay gente que le, le pones esta película adelante y ya te digo, te dice que, bueno, terror... Si es que... Yo es que no paso miedo, como he dicho antes. Pues bueno, pero es que tiene mucho más. Esta película tiene muchísimas cosas más. O sea, si tú la ves desde un punto de vista así... Pues puede ser... Como, yo lo veía como un thriller eh, de investigación, ahí, contra reloj. Y, y como trasfondo, ¿no? Y como tal, pues terror, ¿no? Eh, lo que no deja de ser terror al fin y al cabo, porque con el, con el final que tiene, pues, pues tal cual. A mí me gustaría me gustaría hacer hincapié en, el, en un poco en el folclore japonés, relacionado con el pozo, como, como, portal entre, entre el mundo de los vivos y y el mundo de los muertos. Y, y también el agua, que también se ha dicho mucho. Eh, He recopilado un par eh, de cosillas, eh, bueno, de, de, de relatos o de cuentos eh, o de espectros más bien. Uno es el, el Kyokotsu, que es un espectro que surge de un pozo cuando alguien ha abandonado los huesos en él. ¿no? Digamos que a modo de lo que pasa es que este no este no, no se venga no se venga de, de la persona que ha dejado los huesos. Este se venga de todo el que vaya al pozo, ¿no? Esto es como ya veremos luego eh, supongo en 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 Yuon. Todo el que pasa por allí, pues se lleva su ración. Si, si no, pues nada. Y luego hay uno muy curioso que además me lo... Este me lo, me lo contó mi profe, que, que es Okiku, que era una, una muchacha que trabajaba en, en el castillo de Himeji, que ese le conocemos todos, eh, y un samurái se enamora de ella, ¿no? Y, y resulta que uno de los trabajos que tenía ella allí era cuidar de 10 platos dorados que tenía, que tenía este samurái, ¿no? Eh, él no, ella no tiene ningún interés en, en el samurái y el samurái le dice que si no accede a sus peticiones pues que esconderá uno de los platos y la acusará de robarlo y entonces pues la torturarán y la ejecutarán, vamos, una bellísima persona como para vivir con ella ah. y según el relato que se lea pues o bien se suicida o bien es asesinada tirándolo a un pozo No, el caso es que no, no libra y, y como en otros relatos, la noche de su muerte, pues sale del pozo y vuelve loco al samurái, en este caso sí es el espíritu vengativo ya tradicional, eh, puro y duro, vuelve loco al samurái porque pasa la noche gritando y violentamente porque ve que le falta uno de los platos que tiene que cuidar, ¿no? Entonces, con estas dos historias, más o menos nos hacemos una idea de... de... De lo importante que puede llegar a ser el pozo, como como he dicho, como, como portal entre mundos, ¿no?
1: Mira, a propósito de eso, voy a comentar un, una anécdota que es que viene para el pelo, ¿no? Eh, Saikaku Ihara, que es una de las figuras más brillantes de la literatura japonesa, eh, dijo esto concretamente, algo así, ¿no? Lo parafraseo, ¿no? Que el, los pozos le daban desasosiego porque dentro de ellos se podía encontrar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, <risa> eso... Eso pues eh, está ahí representado en, en la película y además existe un factor que es fundamental ¿no? para, para entender eh, Ringu convenientemente no y es el papel del agua y el papel del agua en el sintoísmo. no El sintoísmo es una, una religión muy vital no que contempla la, vinte, la limpieza como un factor esencial no para tener trato con los kamigami y kami. ¿no? Bien, eh, pues estoy refiriéndome al agua que fluye, ¿no? al agua que está en corriente, al agua que es limpia, al agua regeneradora, pero qué ocurre con el agua que está dentro de un pozo, ¿no? que se estanca, ¿no? que se pudre. ¿no? Digamos que es una metáfora del mal karma acumulado. Entonces, eh, ese sentimiento que yo expliqué antes de Omoy, de, de ese instinto de venganza que se siente en el problema de la muerte, eh, desequilibra el calma impregna eh, de odio y de podredumbre el agua y entonces está la, la, la metáfora ahí de, de ese agua putrefacta que está en contraposición al agua que limpia, ¿no?, eh, al agua que sirve para estar eh, adecuadamente presentable eh, ante los Kamigami, ante los dioses, ¿no? Entonces, pues, eso también es importante manejarlo, ¿no? Hombre, en el yo, tema. Sí,
0: claro, y por supuesto. Y ahí está el concepto de cómo se mancha el agua a raíz de, por ejemplo, en un pozo tirar un asesinato, etcétera, etcétera. Tú estás malogrando un, 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 un ente natural que ya no solo en la cultura japonesa, sino en, en toda la cultura del de, 99% de las culturas que conocemos y que llegan a través de la religión a, a todo el mundo. Eh, está inherente, es decir, todo este concepto del que, del que, del que tú ya sumaro has hablado, de, del agua corriente, el agua fresca, el agua que limpia, etcétera, etcétera, eh, tiene un tiene una raíz y, y proviene tanto para Occidente como para Oriente del mismo lugar y, y, y es de bueno pues de una zona no conexa y no la sabemos muy bien pero que está pues cercano a, a lo que es la India y ahí tenemos muy claro también lo que es para ellos cualquier veneración hacia un río que la seguimos teniendo hoy en día eh, tanto los romanos como anteriormente como eh, la cultura posterior a los romanos que es en la que se basa la cultura que aquí tenemos en Europa eh, todo asentamiento ha sido al hecho de un río eh, toda tradición tiene su relación con el agua eh, toda nuestra mitología ya sea pagana o sea religiosa normal eh, sea judía eh, cristiana, judeocristiana, cristiana evangélica eh, protestante, árabe musulmana eh, bueno, en fin eh, todas ellas tienen una interrelación totalmente intrínseca con el agua ¿por qué? porque es un catalizador y ya no solo desde el punto de vista científico que en aquella época también con alquimia sino que bueno pues el, el agua no solo es dador de vida sino que es quitador de vida el agua es el que transmite la información el agua es el que depura tanto el alma como el cuerpo el agua es el es decir es un catalizador no solo de toda la vida física, sino de toda la vida emocional y por tanto cualquier crimen realizado cerca del agua eh, conlleva tradiciones y las tenemos en toda nuestra cultura también. Las tenemos y de hecho dónde dónde suele ser más típicos las historias de fantasmas, etcétera, 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 en lugares cercanos al agua, en lugares con ríos, en lugares con por supuesto, claro que sí. Porque proviene de, ese, de esa misma raigambre, es algo inherente y creo que es algo que hace, por ejemplo, que esta película eh, sea más entendible. Porque es un nexo, es un nexo que de una manera objetiva, sea cual sea tu cultura, es entendible. El manchar algo puro como el agua y al que todos pertenecemos y del que todos somos parte con un crimen, conlleva un castigo y conlleva un problema. Esta es, por un lado es una opinión mía y por el otro pues bueno pues es algo que, que, que es inherente también eh, Big Vega, termina tu, tu comentario y seguimos
3: vale eh, la primera hora la primera media hora de la, de la película realmente o sea, entre que muere la muchacha el vídeo y demás se pasa enseguida enseguida, enseguida, enseguida sí que es cierto que me quedé ahí un poquito más me costó un poquillo más la parte media de la de la de la investigación pero pero entre que mezclas la curiosidad que tiene sobre la maldición el contenido del vídeo eh, y demás digamos lo salva lo salva bastante bien y de hecho ahora que digo el vídeo el vídeo es casi lo que más me gusta de la película o sea esa sucesión de imágenes que es todo inquietante no lo entiendes muy bien esa gente ahí que se arrastra, no sé qué, el señor con, con la cabeza tapada, señalando. La señora en espejo peinándose, o sea, es, eso es, mmm, es tremendo. A mí lo del espejo ovalado, Dejadme, a mí me
0: vuelvo... dejadme que os diga que en esa, en esa secuencia de vídeo hay una cantidad de, de influencias eh, de la cultura occidental muy, muy importante. Eh, dentro del punto de vista iconográfico, tanto del cine y sobre todo de la pintura. ¿eh? Ahí hay, hay una mezcolanza importante, de hecho en algún momento creo que ya habéis comentado ese concepto de vídeo surrealista, pero incluso va más allá de eso, ahí estamos tocando distintos palos de la pintura, eh, muy amplio, es muy amplio el espectro, pero 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 bueno, creo que son bastantes claras las, las influencias y tampoco vamos a tocarlos ahora. Pero que creo que también eso hace, y estoy de acuerdo contigo, es un vídeo que va mucho la atención, hace que, que el espectador eh, se mueva un poquito del asiento, que le, que le llame mm. la atención porque no lo entiende, pero sin embargo son iconografías que ha visto alguna vez. Y eso hace que es como, yo esto lo he visto pero no lo entiendo, ¿no?
3: Sí, más o menos, porque en realidad to casi todo lo que ves... Bueno, sí que es verdad que tienes ahí unos sonidos un poco chirriantes y demás, eh, tienes que atar cabos, eh, pero pero realmente todo lo que ves lo reconoces más o menos. Mm, sí que es verdad que, que te cuesta un poco unirlo y, y entenderlo, pero sí, más o menos, también rompe un poco con todo, porque le da el, estás deseando verlo, porque eso es cierto, ¿eh? Yo, yo cuando la muchacha, además en ese momento en el que se fija en el único cassette que no tiene, que no es reconocible por la carátula, hacen un zoom al, al cassette y además cambia el grano de la película. Es que se empieza a ver así como, como un poquito de niebla y dices tú, ahí va, dices tú, este va a ser. Y, y ya cuando va a verlo es como, venga, venga, dale al play, dale al play, dale eh, que queremos verlo todos. La verdad es que sí, sí,
1: sí, sí. Y
3: eh, dime, Antonio, que... Eh.
1: Sí, bueno, yo es que creo que merece la pena que nos detengamos un poquito en el vídeo este, ¿no? O hay tiempo o no. Sí, sí, eh, pues. ¿Cómo lo veis? Adelante. ¿Sí, o qué? Qué? Bien, fantástico. A ver, eh, no hemos hablado del concepto de Female Avenger, ¿verdad? Eh, los fantasmas en Japón eh, son mujeres en un 90% de los casos y esto es algo que yo he estudiado numéricamente desde el comienzo de la narrativa japonesa porque mi tesis va básicamente sobre eso. ¿no? ¿Y por qué los fantasmas son mujeres? ¿no? Bueno, básicamente eh, porque la situación eh, social en, en Japón ha estado masculinizada eh, debido a las dictaduras militares, debido a una sociedad... Mm, eh, que giraba en torno al samurái, la mujer era un factor periférico en el mejor de los casos, ¿no? Entonces eso daba eh, lugar a situaciones de desigualdad, ¿no? Y digamos que de maltrato también, ¿no? Entonces, eh, digamos que el fantasma... Es una metáfora de los miedos de, de aquella eh, sociedad, ¿no? de ese trauma ahogado eh, que representa eh, el maltrato a la mujer y el desequilibrio social que, que hay. ¿no? Eh, cuando hay un maltrato, quizá a nivel inconsciente, los artistas eh, intentaban exorcizar, eh, digamos que esa sensación de malestar recreando a fantasmas femeninos, ¿no? Y las mismas mujeres también, eh, muchas artistas, estoy pensando en, en Sikibu, pues crearon fantasmas femeninos mmm, como si así pudieran restituir los derechos que en vida eh, no podían disfrutar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la figura del fantasma aquí, eh, el fantasma femenino es esencial, ¿no? Y el, el vídeo va un poco por, por ese tema ¿no? porque si te das cuenta vemos como Sadako eh, es arrojada al pozo eh, la primera escena, o sea, el, el primer plano es una visión subjetiva en primera persona de Sadako porque vemos al padre de ella en lo alto del pozo ¿no? entonces eso nos da ya una herramienta básica para entender que todo lo que se ve en el vídeo es a través de los ojos de Sadako ¿no? entonces cobra un, un, nuevo, un nuevo código, ese vídeo. Después vemos a unos hombres eh, que están en una actitud sufriente, arrastrándose por el suelo, un hombre que, que tiene eh, un paño en la, en la cabeza que no sabe a dónde va. ¿no? Es una metáfora de cómo el hombre de, de Showa se enfrenta a una nueva realidad donde la mujer eh, cada vez está adquiriendo mayor protagonismo social y donde eh, la situación del hombre está en entredicho ¿no? eh, ¿qué pasa con, con Sadako y con su madre? ¿no? pues que representan la fuerza ¿no? que, que tiene la mujer en la nueva época estamos hablando de dos mujeres eh, con superpoderes directamente ¿no? y que además son peligrosas para el hombre ¿no? ¿os acordáis de la escena donde están haciéndole la entrevista a Shizuko la madre de, de Sadako eh, por sus poderes eh, sensoriales todos eran hombres ¿no? No había ni una mujer entre los periodistas. Por tanto, eh, se hacía el director lo que hace aquí es una dicotomía clara entre ellos, que son los, los periodistas, y ella, que es la mujer y representante de la nueva fuerza social que va a adquirir eh, en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, eh, el hombre que tiene el paño y que apunta a una dirección que no puede haber representa esa incertidumbre social ¿no? Eh, masculina, ¿no? Entonces, el vídeo sí es verdad que es surrealista, pero se puede ir degradando un poco también eh, por esta vía. Entonces, eh, Sadako lo que quiere al final es destruir el mundo eh, que ha generado esa estructura tan desequilibrada y que perjudica eh, tanto a la mujer. ¿no? De ahí el concepto de Female Avenger, que también se puede observar en otras muchísimas películas, y cuyos protagonistas fantasmales son mujeres casi siempre no de hecho os invito a que me digáis el protagonista fantasma que sea hombre ahora si queréis
0: difícil, difícil nos lo pone pues chicos eh, salvo que queréis decir algo más pasamos a la siguiente película
3: yo voy... quería decir una Adelante, cosilla Vic, venga. Vic, eh... A ver, eh, quería decir un par de un par de cosas curiosas sobre 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 cierta escena del final. Eh, por ejemplo, hemos dicho que no aparecía Sadako nada más que al final, bueno, aparece un par de veces de refilón, no, hay en la tele reflejada tal, pero bueno, no no hilamos hasta el final, ¿no? Eh, cuando aparece y sale de la tele, eh, la rodaron con una actriz de teatro que se llama Rie Inu. Y resulta que la escena la rodaron con ella caminando hacia atrás. Es y ella, chame. bueno, se, se metió mucho ahí en el personaje, exagerando los movimientos y tal. Y claro, así queda luego de. de, de antinatural, porque sí que es verdad que cuando lo vemos dices, parece la, una muchacha va un poco ahí como colgada, haciendo espasmos y. y demás. Y para. ya, para más Henry. En la escena justo del final final cuando cuando se va a cargar a, a al exmarido de la prota el ojo que aparece es de un tío no es no es de la actriz Es el ojo este que todos tenemos que, to, que todos tenemos grabado en la en la memoria así que estas dos cosillas luego ya para cerrar que fue la película de terror más taquillera en Japón o sea esto no sé si lo mantendrá que puede ser que sí. Eh, ese dato ya lo, lo tengo un poco pendiente, pero, pero, pero sí, sí, sí. Y ya está.
0: Bueno, Muy hasta bien. Necron, ¿tú querías decir algo más? ¿O pasamos
2: sí, a yo, yo, yo quería decir, bueno, eh, respecto al vídeo, que, que para mí, aparte de, to, de to, todo lo que ha comentado Yasumaro, lo que me parece es que mmm, no... Volvemos a, otra vez a lo mismo. No utiliza grandes recursos, no no usa efectos especiales tremendos, pero va a unos puntos tan sencillos como la gente que se arrastra, ponerla eh, marcha atrás, no arrastrándose hacia atrás, las músicas ponerlas en unos tonos graves, eh, poner lluvia en la televisión, es decir, unas cosas que son tan sencillas, pero tan efectivas, si algo sabes que es efectivo, pues utilízalo y te saldrá una cosa bien, entonces, en ese sentido, pues eh, es otro también otros motivos por lo que me gusta también ese ese vídeo. Y, y bueno, eh, eh, ya está. Simplemente era eso sobre lo de sobre lo de Sadako ya, eh, lo de moverse. Mmm, lo voy a dejar para más adelante. Y no sé, ¿queréis que le, que le pongamos nota o pasamos? Sí,
0: ¿no? ponle nota. Si vamos a decir varias, ¿por qué no? Adelante tú mismo. Por,
2: yo creo que ya que es la, es la película tronco, eh, vamos a... Ver, pues yo, fíjate, eh, para mí, como he dicho, como es una de las que más me gustan de, de todas, eh, de, 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 de terror, yo le voy a poner un 9,2. Le tenía notado
3: Muy
0: bien. ¿Pick Vega?
3: Mm -hmm. A ver, por todo lo que ha supuesto como cambio, como y para el género y demás... Y todo lo que nos ha marcado, yo creo que un 9,5. Apuntado ya sumaron. Y yo le voy a poner
0: un 10. Toma, Germán. Bueno, pues eso nos da una media de 9,2. Lo he <ríe> clavado.
1: Ahí se queda. Pues si quieres ya sumaron, pasamos a la siguiente. Bueno, pues para no cambiar de director, yo creo que no estaría mal seguir con Darkwater. ¿Qué os parece? Perfecto correcto sí, Porque
2: si seguimos con, con Ring 2 y Ring 0, vamos mal.
1: Si queréis, se pueden hacer algunas menciones también. Yo creo que deberíamos <ríe> ajustarnos
0: sí. a, a sí. Tal. Bueno, ya sabemos todos que existe Ring 2, Ring 3... En fin, bla, 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 bla... Vamos a ir un poquito al tal... Hacemos mención de que existen secuelas y demás... Pero vamos al, vamos al grano.
1: Muy bien, pues bueno, entonces... Eh, Dark Water, ¿no? Eh, a mí me gustaría decir algo de Hideo Nakata. Porque al haberle puesto un D a su película, eh, puedo hacer pensar que me parece un director extraordinario, ¿no? Y nada más lejos. De hecho, para mí Hideo Nakata es un director medianito y llegado el caso está mediocre. ¿Qué ocurre? Que eh, en el arte, como en toda la vida, hay momentos que... Que mediocres pueden rayar la excelencia o alcanzarla, ¿no? Como es el caso de Nakata con Ringu. Y la historia del cine está llena de estos ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo de George Schumacher, por ejemplo, que es uno de, de los directores más malos que, que he visto y, sin embargo, tiene muestras como Un día de furia que me parecen películas notabilísimas, ¿no? Bueno, pues salvando las distancias... ...porque Hideo Nakata fue un gigante en el año de 1997... ...cuando rodó eh, Ringu... Mmm, ...pasa más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para mí Dalwater es una película bastante inferior... ¿no? ...estamos eh, hablando de, de otra cosa distinta... ...de hecho, mejora con mucho... ...a las primeras contribuciones de, de Hideo Nakata que, bueno, la primera fue una película de episodios que pasó con más pena que gloria, que se llama Death, Curse y Spirit, y después una película que se llamaba Joe Rei, bueno, ninguna tenía eh, demasiado valor, pero aún así le sirvieron para rodar eh, Ringu. ¿Qué pasa con Dark Water? Que para mí es un bajón importante, pero igualmente es la segunda mejor película de la filmografía de, de Hideo Nakata, ¿no? Aquí volvemos otra vez al mismo tema, ¿no? Estamos hablando de un neocaidán. Estamos de una, hablando de un neocaidán. El fantasma es capaz de interactuar con elementos eh, tecnológicos, pero aquí eh, de una manera muchísimo más leve y prácticamente insignificante en un sentido narrativo, ¿no? Me quedo aquí para justificar que es neocaidán otra vez con el tema de la desfragmentación familiar, de, de la familia. Vimos... Eh, en Ringu, como teníamos un matrimonio eh, separado que, digamos, que descuidaba a un hijo. Bueno, pues aquí se vuelve a repetir directamente eh, el motivo, ¿no? Con una mujer que está divorciada, que pierde o está en proceso de perder eh, la posesión de, de su hija y que se ve obligada a mudarse a un piso que, que tiene algunos condicionantes bastante negativos. ¿no? Bien, eh, la película eh, es muy convencional ¿no? en eh, la gestión de, del terror, suena a vista porque sí bebe de muchos recursos vintos anteriormente en el cine occidental pero así nos deja eh, momentos interesantes no y, y sobre todo el final que me parece estéticamente eh, muy potente no y que es un guiño a, a una escena del resplandor también que con ese... Eh, con esa sangre que sale de los lados del, del ascensor, si, si lo recordáis, bueno, pues al final tiene muchos paralelismos, ¿no? Entonces, mmm, estamos hablando de, de otra cuestión, pero no quiero tampoco inducir a nada y me gustaría saber la opinión también de, claro. de Vicky de Trono ¿no?
0: vamos, vamos a dar una, una rondita a ver qué opinan nuestros tertulianos. Necron.
2: Pues eh, yo estoy de acuerdo con, con Yasumaro en que hay un bajón de nivel con respecto a Ringu, pero en absoluto ese bajón supone eh, un, un, un suspenso como película ni mucho menos. A mí me encantó eh, Dark Water eh, cuando la vi en cine y luego cuando la volví a rever, una película que me gustó mucho por diferentes cosas que ya se han comentado y, y voy a decir otras que también a mí me gustaron, que es, bueno, eh, por ejemplo, se deja un poco de lado ese ese asunto de tecnofobia que estaba más presente en Ringu y que, sin embargo, estará presente en casi todas las otras películas, eh, pero hay otras cosas, te digo, muy interesantes, como por ejemplo el hecho de el inmovilismo en esta película, así como en Rinku tienen que moverse mucho por todo Japón en, en esta película, sin embargo, eh, están atados, porque no, no puede ser de, de otra forma, están atados a, al, al, al lugar donde donde están, por por un asunto muy muy sencillo, por una hipoteca, o sea, por una hipoteca o en este caso un alquiler, es decir, están atados a ese a ese piso minúsculo porque no tienen más posibilidades para, para poder sobrevivir y porque tienen que sobrevivir con lo mínimo y porque es una madre soltera y porque tienen que tirar para adelante con lo poco que, con lo poco que tienen. Entonces, esa, esa situación de drama familiar que, que se ve ahora en España y que se vio también en Japón cuando hubo la crisis económica en Japón, me parece muy interesante para... ¿no? Para decir que esto de lo típico de, bueno, es que hay un fantasma y me voy de casa ya, pero ¿y si no te puedes ir de casa? Porque no tienes otra casa y porque no puedes permitirte otra y porque no sé qué es peor, si tener un fantasma en casa o tener que vivir debajo de un puente ¿no? Entonces ese asunto me, me gusta mucho de la película y otra cosa que me gusta mucho de esta película es también eh, cómo transforman un elemento muy kawaii, ¿no? muy mono, como puede ser la mochilita... Eh, con el conejito que parece de, de, la, de la chica fantasma creo que se llama Mimiko eh, en algo terrorífico de algo tan mono con, que cuando lo ves por ahí aparecer te cagas vivo porque dices madre la, la que va a aparecer por aquí y luego también jugar con otros asuntos de, del folclore japonés como es otra vez el agua pero en base a las humedades, lo que antes era una cuenta atrás por unos días y con unas secuencias de vídeo, ahora son manchas de humedades que van creciendo. Y bueno, en este caso, tengo que decir como una anécdota personal que cuando, si bien cuando vi eh, Ringu, eh, me imagino que como tantas otras personas teníamos en nuestra <muchas> hospital, eh, un televisor y un vídeo VHS... Eh, pero es que cuando vi Dark Water resultaba que yo vivía en un, en, una, en un piso compartido y en mi habitación estaba la lavadora de la casa y, y de vez en cuando la lavadora se estropeaba y empezaba a soltar agua porque sí, entonces tú imagínate después de ver Dark Water y, y ver empezar a crecer manchas de humedad por todo tu cuarto y que de repente la lavadora empieza a echar agua porque sí en mitad de la noche eh, agua al piso me refiero porque con el tambor abierto empezaba a soltar agua entonces eh, Simplemente esta anécdota personal, ¿no? Pero bueno. Eh, es una película que no
0: Entendemos gusta. que te haya llegado en ese caso. Entendemos que te haya llegado. Big <risa> <risa> Vega.
3: Pues... Eh, otra vez mucha agua, ¿no? Como, como catalizador, como decías tú antes, eh, Jarvis. Y, y en este caso, en lugar de tener pozo, pues a falta de pozos en, en la gran ciudad, pues tenemos un depósito de agua, ¿no? Como portalado del otro mundo. Que al final... Todo se parece. Eh, coincido en lo que decía Necrom. Eh, ya de por sí, si se nos hacía un poquito, digamos, claustrofóbico eh, la cuenta atrás de, de Ringu, eh, en este caso, lo claustrofóbico son los apartamentos. O sea, que se caen a trozos todo está feo, eh, que si la niña desaparece y, y, y no sé dónde está y tengo que ir al piso de arriba, al piso de abajo. Coge el, luego la, la gente extraña que te encuentras en la recepción con las dos señoras que, que le preguntan le pregunta a la otra que se si han visto al niño y ellas le preguntan al perro, me parece que, que se llama varón el perro, es como todo es todo extraño o sea, es todo extrañísimo y te hace y se te hace ya te digo muy agobiante todo lo que tiene que ver con el piso se te hace se te hace más que agobiante también eh, como ha dicho como ha dicho Yasumaru, eh, la, mm, te metes un poquito el, el, en la piel de la, de la madre o sea de cómo de cómo la pobre no da abasto de Digamos algo ya más así, más costumbrista, de, de cómo no, no puede, no da de sí, eh, no llega la niña, no llega a recogerla, eh, vamos, también eso te, te ayuda a, a sentir ese agobio que, que, que te presupone una, una película de terror. No innova demasiado la cinta, la verdad, o sea, la, la película, porque como, como ha dicho también el compañero, eh, tiene un ritmo un poquito más occidental, ¿no? Eh, y pese a que tiene un planteamiento bastante simple a mí la verdad es que no me defraudó en absoluto eh, no llega está claro que no llega a las cotas de, de Ringu pero 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 funciona bastante bien la verdad y lo que me gustan bastante 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 es el final el final eh, aparte de la escena que ha, que ha dicho de Sumaro eh, que sí que es cierto que yo según la vi lo pensé digo esto de que salga este agua así del ascensor eh, digo, me suena de algo eh, es un final directo eh, sin rodeos va va, va al grano y, y tiene incluso un cierre total varios años después con la niña ya crecidita eh, que se agradece que visitan los apartamentos y se agradece bastante la verdad, en, en, una, en una película de, de terror como siempre digo, que a veces los finales son difíciles de, de hacer bien y de cerrarlos bien en este te quedas te quedas bastante a gusto, la verdad la verdad es que me, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Debo reconocer.
0: Muy bien, ya sumaros un,
1: una opinión final y pasamos a ponerle nota. Bueno, pues sí. Eh, bueno, básicamente, eh, una de las mejores películas de J-Horror, eso está clarísimo. Porque hay algunos que incluso la ponen por encima de, de Ringu. Es más convencional. Está más adaptada al público eh, occidental y de ahí que encaje mejor en nuestro mundo de las mentalidades. No resulta tan ajena a la hora de, de verla y se asimila mejor. Eh, el uso también de un fantasma que, que sea una niña you know, y el transformar en trasunto del espanto algo profundamente eh, adorable a priori ¿no? también es un elemento que juega a su favor. Y, y bueno, y al final, ¿no? Que, que es verdad que también acaba mmm, mal, no una película que, que acabe bien como, como ocurre eh, en Ringo, ¿no? y que parece que es un tópico asentado también en el género. no, no, no hay restitución inicial de. de las circunstancias como ocurre en el terror occidental. Eh, aquí la interacción con los fantasmal. Eh, Siempre acarrea una pérdida, o casi siempre, y aquí la pérdida es la, la inmolación eh, altruista de, de la protagonista que decide eh, cuidar de, de ese fantasma a costa de su propia vida, pero así eh, consigue salvar a su niña y, y todos tan panchos, ¿no? Mm, yo creo que, que puede ser mm, tranquilamente una de las... 15 mejores películas de
0: J-Horror que existen Bueno, ¿y qué nota le ponemos? Ya sumaron
1: Bueno, pues yo le voy a dar un 7 Un 7 claro
0: Muy bien, un 7 Necrom Pues yo sin embargo aquí le subo, le doy un 8 Un 8 está bien ¿Y Big Vega? Yo un 7 y medio Muy bien Eso nos da un total de un 7,5, que tampoco está mmm, nada mal. ¿Queréis decir algo más de la película o pasamos a la siguiente? No veo manos levantadas. ya
1: Asumaro, proseguimos. <risa> bueno, bien, pues yo creo que si hubo una película famosa después de, de Ring, pues sin duda es la maldición, ¿no? Pero la vamos a llamar mejor eh, ju porque hay otra película que en España llegó como La Maldición y no tiene nada que ver con la de Takashi Shimizu, ¿no? que es la que vamos a tratar hoy. Pues nada, eh, Takashi Shimizu es otro de los grandes eh, directores de, de terror. Ha cultivado el género incluso más que Hideo Nakata. Creo que tiene una, una gran... Eh, una gran técnica a la hora de manipular la, la cámara y de, y de crear situaciones desasosegantes. Él tenía el proyecto de Yuan desde hace tiempo. De hecho, hubo una película amateur que prácticamente eh, recreaba la historia de la original que llegó aquí en 2002, pero con muchísimo menos presupuesto. Resulta que a las productoras les gustó lo que vio y le dieron el presupuesto eh, suficiente para rodar la película definitiva que llegó incluso a los cines españoles a raíz del boom este de, de Ringo, ¿no? Bueno, la película, eh, si hablamos de que The Ring era una película sostenida, que iba aguantando eh, el desarrollo hasta esa explosión final, aquí tenemos una estructura totalmente distinta, porque eh, la película se constituye a partir de la muerte de distintos personajes, a cada cual más imaginativa, ¿no? Entonces, no importa tanto la, la gestión del ritmo, sino eh, la espectacularidad de las muertes y las apariciones fantasmales, ¿no? Aquí la historia m, cobra un segundo plano, prácticamente eh, no tiene relevancia, es simplemente una maldición, como otras tantas ha habido en la historia de, del cine de casa de encantada. Y si sí, es verdad que hay a, algunos momentos eh, míticos, ¿no? por, por estar bien pensados, no me estoy acordando del momento en que Kayako irrumpe eh, desde la propia sábana de la protagonista que se cubría ella, no, vulnerando uno de los espacios de seguridad por antonomasia de, del cine de terror, ¿no? que es la sábana, ¿no? que por supuesto eh, evita cualquier contacto con asesinos, con espectros y tal, salvo para atacar a Sisimisu en esta película. ¿no? Entonces eso es un, un valor añadido. Y, y estamos hablando de una película eh, magnífica, visualmente incluso más espectacular en un sentido superficial que, que Ringu y que tiene su merecido lugar en el Olimpo del G-Horror sin duda, sí.
0: A mí me gustaría decir de esta película, aparte de que sí que es de las que vamos a tratar mi favorita, eh, me gustaría destacar eh, dos conceptos que además yo creo que ya Sumaro ya ha tocado alguno de ellos y es uno que la película en sí, como él muy bien ha dicho es, está bastante carente de, de, de historia es eh, la película es como si fueran islotes en los que tienes eh, eh, apariciones espectrales eh, tienes momentos de alta tensión y el resto, bueno pues está ahí, lo cual creo que por un lado es un juego, un juego inteligente, porque el resto de la película sí está vacía. Está vacía de sonido, está vacía de interés, está vacía de, de historias con peso. Quizás, bueno, lo del detective, ¿verdad?, un poquito, pero, pero al principio es, es una película. Y si, y por el otro lado también es una película, y aquí sí creo que, y si no os lo parece así, eh, contradecidme, eh, que bebe un poquito de, de, del cine occidental eh, no en su, en su iconografía ni en su desarrollo pero sí en conceptos como el de presentar distintas personas que van a confluir en el, en, en el lugar de la casa en el lugar de la maldición y el presentarte un, poqu un poquito sus vidas y hombre, pues fácil sería ¿no? el, el decir bueno, pues hombre, eh, Pulp Fiction, ¿no? Pero, pero bueno, que eso, eso no lo inventó Tarantino, eso ya estaba ahí desde, desde John Ford, pasando por el cine de acción de los setenta y sesenta con Sam Pequimpa y qué casualidad, ¿a quién miró Sam Pa para hacer sus escenas de acción, no?, al cine japonés y usar la cámara lenta, con lo cual, fíjate, así en un momento le hemos dado casi un repaso a la historia del cine occidental y hemos vuelto a enganchar con el, con el cine oriental, y a mí me parece interesante, me parece interesante y me parece que, que le da muy un efecto muy muy jugoso a la película y que, que le hace subir de, de nivel y de categoría en sí. No lo sé, ¿qué os parece esto,
2: Necrón? Sí, yo de esa manera opino eh, igual y además justo me ha quitado ya Sumaro eh, una de las cosas que iba a decir y que más me, más me impactó de esta película que fue el que se vulnerara ese espacio de la cama, ¿no? Porque todos cuando éramos pequeños y nos daba miedo a algo, pues te cubrías con la sábana y ya eso es como un eso es un vamos un muro infranqueable donde el mal no puede pasar, ¿no? Entonces que de repente la otra le quite la sábana es como no. ¿Qué es esto? ¿no? Es, es algo nuevo y, y que me, me encantó de, esa part, de, de esta película. Del resto, eh, pues nada, pues quería comentar también, por ejemplo, otro, otro aspecto que es eh, si ya en, en Ringu eh, teníamos, y es una cosa que también tenemos en el folclore japonés y el terror, ¿no? El, el, ciertos ruidos o ciertos sonidos para asociarlos al mal. Y de hecho, una de las cosas interesantes de Ringu que no hemos comentado antes es que cuando cogen el teléfono no se escucha una mujer diciendo te van a quedar siete días como si pasa en la americana si no solo se escucha como un chirrido eh, pues aquí tenemos pues bueno este sonido tan característico no, eh, ¿no? De, de, que hace Kayako, que además es al igual que lo de la sábana algo que puede calar perfectamente en cualquiera que haya estado en una casa vieja, tipo casa de los abuelos, o casa del pueblo, ya no te quiero decir nada. Eh, y empezando en otra anécdota mía, en el viaje, un viaje a Japón, que también estuvo en una casa así vieja ahí, y, y que la madera por la noche empieza a crujir y empieza a hacer un sonido pues muy parecido a, a este que hace, que hace Kayako, y que cuando lo escuchamos sabemos que viene lo chungo. Pero lo chungo, lo chungo gordo. Porque que puede aparecer el niño y el gato y el y, 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 y fantasma emplumado, sí, pero cuando empezamos a escuchar ese sonido viene lo chungo gordo. Eh, y luego, eh, otra cosa que me gusta también es que, ya hemos hablado de ello también con Sadako y por eso no lo he mencionado antes, me lo guardaba para ahora, es esa forma de moverse como desencajándose los huesos. Que eso, eh, yo ahora ¿no? os, os preguntaré también... Eh, sobre todo, eh, lo que tiene más más bagaje en ese sentido Si conoce antecedentes Pero a mí me parece, por las películas que he visto de cine eh, japonés tradicional Que no, no se ve tanto en eso Y que en Ringu se veía un poquito tímidamente Y que aquí ya pues ya lo explotan Y a partir de aquí en todas las películas Será el, esa, esa imagen tan horripilante Como es esa, una, una persona que al caminar se le van desencajando todos los huesos, sí que es verdad que sí que está presente en la imaginería fantasmal japonesa en el esqueleto no y de hecho, eh, hablando con personas mayores japonesas, sí que me han dicho te mueves como un esqueleto porque los esqueletos eh, se mueven desencajándose los huesos y eso sí que es verdad que, que existe en, en el teatro japonés y en la imaginería pero en personas de carne y hueso yo no lo he visto nunca y y tan exagerado como aparece en esta película, que ya marcará para el resto de otras muchas películas, me parece, pues, eh, también pues muy interesante.
0: Exagerado un poquito, casi, a, a mí no deja de recordarme cierta escena de la escalera de esta película al Exorcista, no sé si a vosotros también Sí, pero,
2: no. no, pero yo, yo el Exorcista, quitando de la nueva remasterización, eh, que precisamente yo creo que bebe, de, de, esta, de, de esta película el exorcista lo que hace es poner posturas imposibles pero ese hecho, o sea, cuando baja la escalera eh, o, o, o escenas que gira el cuello hace cosas que son imposibles para un ser humano pero el hecho de que según se mueva se le vayan desencajando los huesos mmm, eso yo no lo... me parece original de esta película uh
0: -huh. Uh -huh. Big Vega
3: eh, hablando de, de zonas seguras, eh, como habéis dicho antes, eh, hay otra también que es la ducha, que, que también también la trata la película y, y te quedas un poco ahí. Uf. Y, y, y volviendo al tema de la cama, no sé si os acordáis, pero hay una escena en la que la muchacha está boca arriba y están Toshio y Kayako mirándolos así desde arriba, uno en, en los pies de la cama y la otra en, en el cabecero, que es como madre mía. Con tanta audiencia yo no sé si me voy a poder dormir, ¿sabes? Así que bueno, eh, a mí me ayudó mucho ver esta película. El hecho de que esté estructurada en, en pequeñas historias con diferentes personajes está está muy bien. Sí que es cierto que no engaña. O sea, ella, la película me refiero, eh, al empezar te muestra sus cartas. Porque además te, te muestra un rótulo y te dice, pues la maldición es esto. ¿No? la maldición es que pues que cuando pasa algo chungo en un sitio pues resulta que, que queda impregnado el lugar y, y se perpetúa y tal y te lo dice y básicamente es lo que vas a tener y coincido con vosotros es que en, en realidad historia historia pues no tiene o sea es un ir y venir de gente a la casa eh, diferentes historias diferente gente que viene de paso que vive allí y que tal que se entrelazan y, y, y está muy bien porque porque vas conociendo algo más de la casa de los que de los que interaccionan con ella los que viven eh, pero pero realmente quedan un porrón de incógnitas o sea un, un chorrón de incógnitas también eh, porque por allí pasa mucha gente no obstante la película me gustó y me gusta bastante y, y con los revisionados pues me ha ido me ha ido ganando también eh, lo de los chirridos que bueno el sonido que, que hace Kayako los efectos de sonido es genial. O sea, eso es de las cosas que más se te quedan, se te quedan grabadas. Y además que sabes que si vas a oír el, el ruidito famoso, es que va a aparecer la señora. O sea, esto es como el tiburón, igual. Eh, por otro lado, eh, También cosas así que te hacen sentir un poquito incómodo. Por ejemplo, gente que no debería estar en ciertos sitios. Como por ejemplo, ese niño que aparece dentro del armario, ¿no? que de repente abres y te lo encuentras ahí arrebujadillo. Y, pero bueno, ¿pero esto qué es? no El uso de la luz me gustó en algunos momentillos. Por ejemplo, es muy clásico no esto de, de iluminar solo los ojos. Eh, cuando la maldición posee al hombre, me parece que es de la segunda historia, que le posee y le hace actuar como el, como el marido de, de está Está muy bien porque bueno. Es muy clásico y a mí, no sé, me marcó mucho y me, me llama mucho la atención. Y, y ya para acabar, en la historia de Hitomi, que no recuerdo qué, qué, qué orden en qué orden estaba, me gusta mucho, mucho, mucho esa, esa manera en la que está subiendo el ascensor, que por cierto, después de, haber, de ver Yuan vi Darkwater y no me acordaba si eso pasaba en algún momento digo a ver si a ver si aparece la niña en algún momento en el ascensor de Darkwater en plan tosío pero esto cuando va subiendo y en todos los pisos donde va pasando el ascensor aparece el tosío es buenísimo a ver sí que es cierto que luego te lo tomas un poco a guasa, pero la primera es decir coño el niño y está la verdad es que está está muy bien eh... A mí esta película me, me gusta me gusta mucho, mucho. Y en mi ranking así personal la tengo un poco, un poco bastante, ¿no? pero Porque Ringu es, es Ringu, pero la tengo un poco debajo de Ringu. Pero creo que creo que a mí siempre me ha parecido mi número dos, número tres. Quizá por cuando la vi, que me, me impactó mucho y me, y me marcó bastante. Pero bueno, es, es una de las que más me gustan, la verdad. Ah, bueno, tengo que decir, antes de que se me olvide... Solo modo de curiosidad. Eh, parece que, que ciertos ciertos eh, directores japoneses de, de terror se abonaron a, a los live action de, de animes y de, y de mangas. Porque este, eh, Takashi Shimizu, hizo el live action de Nikki, la aprendí de bruja, de, de Ghibli.
1: Bastante curioso. No puede haber una cosa más distinta, ¿no? Sí, 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 <risa> totalmente. Por eso me llamó tanto la atención, la verdad. Sí, sí. Eh, pues mira, voy a contestar eh, la pregunta de, de Necrón, ¿no? Por el tema de estos movimientos espasmódicos que parece eh, que son como títeres, sin hilos, etcétera, ¿no? ¿Conocéis el arte escénico eh, Ankokubuto? No, ¿no?
2: La... La danza, ¿no?
1: La... Efectivamente. Bueno, pues si veis eh, una escenificación de, de esta danza, os vais a dar cuenta cómo eh, tanto Nakata en su momento como Shimizu aquí bebieron totalmente de, de ese arte, ¿no? Es una danza extravagante, bastante consternadora, que surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial eh, por los artistas Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata, ¿no? Y se quedaron, eh, digamos que tan impresionados por los efectos de la bomba atómica y, y por la gente que sobrevivió y por los, por los muertos, que decidieron inspirarse eh, en todo ese sufrimiento y recrear una danza bastante grotesca, ¿no? Bueno, pues los fantasmas que vemos en estas películas son un remedo totalmente de lancocubuto, e incluso hasta en el maquillaje, fijaos lo que os digo.
2: Sí, es cierto, ahora que lo dices es cierto, sí, sí. Y es cierto que es una danza muy chunga.
1: <risa> Ellos curiosamente, cuando quieren, saben hacer
3: cosas chungas. Di, di, curiosamente, mi profe siempre me decía que los fantasmas japoneses no tenían pies. Y que si alguna vez veía a una persona que no tenía pies, bueno, a ver, <risa> salvo excepciones, <risa> que, que, que cuidado que era un fantasma. Entonces yo siempre lo achaqué a eso, a esos movimientos como decía, como decía antes Yasumaru. De eh, como si fuera un títere, siempre lo, lo achaqué eso, que no había presupuesto para quitarle los pies y que flotara de una manera extraña y hacerlo, y hacerlo así, pero vamos, me has, me has aclarado bastante el tema, sí. Bueno pues chicos, <ríe> si bien. queréis,
0: pasamos a ponerle notilla. Muy bien, vale. Eh, ¿Ya sumaron?
1: Yo le voy a dar un 8.
2: Muy bien, necrom Pues ya este le bajo un poco, le pongo un 7,5 y el motivo es que yo no sé si es por esta estructura de historietas que sí que hace que se visionen rápido o por qué pero a mí me pasa una cosa curiosa que después de haber visto todas las precuelas y secuelas y demás de, de la película japonesa no consigo acordarme de cada cual es, es la historia de cada cual entonces me parece que eso ahí tiene que fallar algo porque fíjate que Ringu son malas pero sí que sé qué película es cada cual pero en esta se me mezclan mucho en la cabeza Así que le bajo un
0: 7,5. Muy bien, mi pega.
2: Un 8. Pues eso nos
0: da un 7,8. Que tampoco está mal, la pone en segundo puesto. Y a sumaro, proseguimos.
1: Muy bien, yo creo que también merece ser comentada eh, la que para mí es quizá la segunda mejor película del J-Horror eh, de esta ola, ¿no? que se llama Cairo. Cairo eh, propone eh, una, una estructura y un fondo totalmente distinto a lo que estamos viendo. De hecho, aquí vemos una predominancia de fantasmas eh, femeninos. Eh, fantasmas que eh, explotan unos códigos del horror distintos a los occidentales pero muy comunes eh, en el mundo japonés como es ese movimiento abrupto, lo que acabamos de hablar también el uso de, del pelo ¿no? como, como máscara eh, como un elemento casi gorgonio ¿no? que, que puede atacar a, a la víctima eh, y que explotó precisamente sobre todo eh, Yuon 2 la segunda parte de la película que acabamos de comentar pues bien, eh, Cairo no tiene absolutamente nada que ver con esto, no hay fantasma eh, femenino y si lo hay están equiparados a los hombres totalmente. ¿no? Eh, es también Neocaidán, hoy estamos centrándonos eh, en este género porque yo estimo que son las películas más accesibles y las que ha visto mayor número de gente. No, no nos vamos a poner a hablar de, del cine de posguerra tampoco. Eh, aquí el fantasma eh, es una sombra es eh, un, un trasunto de lo que era la persona antes de vivir ¿no? y la crítica que se emite está clara ¿no? Eh, se, se proyecta una crítica a la despersonalización del individuo contemporáneo eh, a la instauración y globalización de las redes sociales que suplantan a lo social de verdad y, y cómo esas personas van perdiendo cada vez eh, más humanidad hasta convertirse en fantasmas en fantasmas, en sombras de lo que eran anteriormente hasta que de forma gradual directamente se convierten en mancha de la pared, ¿no? aquí hay una relación eh, bastante, bastante evidente con el tema de las sombras de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? las cenizas que quedaban impregnadas en los muros de las personas que, que eran abrazadas ¿no? por, por la bomba ¿no? Existe esa iconografía en la película, pero sobre todo lo que plantea es eh, el vértigo de una sociedad que ya no tiene tiempo ni a reconocerse a sí misma. ¿no? Entonces me recuerda mucho al fantasma de, de Aquiles en, en la Odisea, eh, en el canto 13 me parece que es, Odiseo eh, baja a Alades y se encuentra con Aquiles, que si recordamos estaba obsesionado, por conseguir la inmortalidad a base de hechos extraordinarios, ¿no? Eh, a base de destacar en, en la guerra, porque aquí, porque así sería inmortal, ¿no? Pero a costa de eso murió, murió como, como bien sabemos. Bueno, pues entonces Aquiles le revela a Odiseo que eh, prefería ser el más humilde de los mortales que reinar entre que entre los que ya no son, ¿no? Como, como estaba en el ADE en aquel momento. Y esa, esa connotación triste es la que se explota eh, en la figura fantasmal de, de la película, ¿no? No son fantasmas eh, agresivos que, que quieran destruir a, a los que están vivos, ¿no? Lo que eh, consterna de, de esos espectros que han perdido la humanidad, ¿no? Que son eh, como remedos de lo que anteriormente eran, ¿no? Es una metáfora. De, de la pérdida de relaciones sociales, no, de la aparición de, de las redes y de alguna manera la película eh, es profética no, porque eh, antecede en bastantes años a la aparición de, de Facebook e incluso de, de YouTube no, que aparece creo que en 2005-2006. ¿no? Entonces eso es lo verdaderamente eh, terrible de, de Cairo que además Maneja un, es la que mejor técnica visual tiene de todas las películas que hemos hablado, eh, el manejo de la iluminación y del fondo de campo de Kurosawa eh, me parece que es exquisito, y eso lo hemos visto también en otras películas de como puede ser Cure. muy similar a, a Seven, no sé si habéis tenido la oportunidad de verla, es un thriller de investigación con algunos tintes también sobrenaturales, y en una reciente película que estrenó en Sitges 2015 que se llama A Journey to the Shore, ¿no? que también es de temática fantasmal. ¿no? Pues ese eh, elemento descorazonador, no esa visión eh, negativa de la pérdida de identidad, eh, es lo que representa el fantasma de, de Cairo. ¿no? Eh, entonces aporta algo nuevo al género y por esa, por esa característica genuina eh, yo la tengo pues, en el top 3 directamente de las películas eh, más nuevas Muy bien Necrom ¿qué nos tienes que decir de esta película?
2: Pues a mí sin embargo fíjate mmm, no me marcó tanto en absoluto de hecho la, 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 la he estado estos, estos minutos apreciando mucho y muchísimo más Gracias a las palabras de Yasumaro. Eh, yo la verdad es que la vi, me pareció que volví a jugar otra vez con ese aspecto de, de la tecnofobia o de cómo la tecnología puede... No, pues un poco lo que habéis, lo que habéis comentado también vosotros en el, en el programa sobre Black Mirror. Mm, pero sin embargo yo no encontré nada realmente. Sí encuentras cosas novedosas y además... Eh, cosas que no te cuadran mucho y que por ejemplo ahora fíjate lo de las sombras y relacionado con las sombras de, de las bombas atómicas yo no había visto esa relación y ahora pues pues gracias a esto la, la he visto pero yo no me encontré con nada que, que hiciera que recordara especialmente esa película por, por ningún ningún hecho de hecho cuando la ha nombrado la película he tenido que pensar un rato y no, no podía y al final he tirado de búho y digo ¡ah! vale, pulse, vale, sí y entonces yo digo, vale, vale, ya, 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 la, ya la recuerdo, pero no es una película de las que me hayan marcado, no digo que se sea mala en absoluto, pero no, no es algo que me haya marcado, la verdad
0: ¿Big Vega?
3: pues yo no sé si en el top 3 pero en el top 5 seguro, vamos eh, me gusta mucho eh, eh, como ha dicho el compañero Yasumaro eh, está muy bien rodada me gusta mucho, muy oscurilla eh, esos escenarios eh, me encantan y, y al fin y al cabo no deja de ser una crítica bueno, yo me la tomo, me la tomé así en su día y es un, una crítica en la sociedad de, de la tecnología no y, y la información a través del terror a veces pienso que podría ser casi un capítulo de Black Mirror ¿sabes? Eh, cuando estuvimos hablando de de esas críticas que, que solían hacer, y, y mola como ver como algo que supuestamente está pensado para conocer gente, para unir a la gente y demás, como pues, la tecnología, las redes y demás, las acaba aislando y convirtiendo en fantasma, así que aquí el fantasma eres tú, o sea, lo curioso de esta película es eso, o sea, eh, es tu ente por ahí, y se pasa en el disquete por ahí, no sé qué, pero en realidad el fantasma, lo que es el fantasma eres tú, y, y hay una cosa que me, que me gusta y es que siempre lo he dicho en este programa, lo sigo diciendo y lo diré siempre eh, los finales cerrados están muy bien, pero cuando te dejan un final como este que no te dejan claro el origen del mal eh, y te dejan ahí abierta una interpretación pero no te dejan estás insatisfecho quiere decir que la película está bien hecha eh, porque oye hay interrogantes, pero pero tú puedes llegar a disfrutar eh, dándole un, una vuelta a ello, investigando pensando diferentes alternativas, pero la película tiene contenido y como he dicho, está bien hecha, pues genial. ¿No? Y eso es lo que pasa con con Cairo. Desde luego a mí, ya os digo, me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, muy bien. Pues, salvo nada más, eh, ya sumaros una última opinión o reseña sobre la película y si queréis pasamos a, a ponerle nota y seguimos.
1: Pues sí, eh, eh, un ejemplo perfecto de cómo el cine de terror eh, puede trascender eh, su motivo principal, que es el dar miedo para además eh, intentar inculcar en el espectador una especie de mensaje eh, más elevado, ¿no? Como puede ser advertir sobre los peligros, los peligros de arrojarse a la tecnología sin ningún tipo de miramiento eh, al hecho de, de dejar de tocar a las personas, de dejar de mirarle los ojos y hacerlo a través de, de una pantalla, ¿no? Que parece que con el tiempo vamos a dejar de ser humanos si seguimos de esa manera y nos convertiremos en otra cosa ¿no? que es lo que propone eh, el film Sí, la
0: deshumanización a través de la tecnología es un tema recurrente ya en la literatura universal ¿Nota?
1: Pues muy bien, yo creo que eh, le voy a dar un 9
2: Muy bien, Necron. joder Pues aquí me vais a matar todos porque, porque yo voy a bajar muchísimo la media, porque digo a mí no me marcó en absoluto, así que eh, yo le voy a dar, y, y le he subido la nota en estos últimos dos minutos, un 6, pero vamos.
0: Bueno, big Vega.
3: Yo la dejo en el 8.
0: Eso nos da un rico con 6 que la deja por debajo de, de Yuan. Ya es un Proseguimos. Vamos ahora ya, supongo ya, que a ir tomando un cariz un poco ya de películas no menos buenas, pero sí quizás menos importantes, así que te damos la palabra.
1: Pues muy bien, eh, para no abandonar el cine japonés, aunque me interesaría también eh, acabar con algún tipo de película de J-horror que no sea japonesa, y hablaremos sobre esto después, eh, podríamos tratar Noroy, que vino aquí a España eh, como la maldición y que podía inducir a errores eh, por confusión con, con Ju ¿no? Eh, Noroi es una película curiosa, es un rara avis porque aquí no hay fantasmas. Eh, aquí el protagonista o el antagonista más bien eh, de naturaleza sobrenatural es un demonio. Y además un demonio que no tiene ningún tipo de relación con con el folclore japonés ¿no? la película es de género metraje encontrado ¿no? que puso eh, de moda como todos sabemos sobre todo de Blair Witch Project aunque hay otras películas anteriores que explotaron ese, ese formato y eso habla de, de un eh, influjo y reflujo ¿no? porque eh, si al principio del programa hablamos de la influencia del cine japonés eh, en el cine occidental, que a veces son eh, literales eh, al rodar remakes, o que a veces son eh, más sutiles, ¿no? eh, sutilmente intercaladas en una película que a priori no tiene nada que ver con, con el cine japonés, y sin embargo tiene además de cine japonés, también existió el camino inverso, ¿no? que es la influencia del cine occidental en el J-horror, en ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo perfecto con esta muestra de metraje encontrado y que además creo que es de las mejores películas de, de este género eh, que hay. Bueno, pues tenemos a un demonio eh, llamado Kagutaba que... Eh, se introduce en la vida de, de, un, de un protagonista y tiene que ir resolviendo ciertos problemas eh, para salir de, de la maldición ¿no? eh, la película ya os digo está despojada totalmente de folclorismo eh, el contexto por supuesto contribuye a catalogarla como J-horror eh, tiene mm, algunos efectos técnicos buscados ¿no? que son premeditados como un amateurismo eh, intencionado, eh, errores de récord, etcétera, para simular eh, el hecho de que la película esté grabada por un amateur y no por un, por un profesional. ¿no? Precisamente yo creo que es una virtud de, de, del film porque eso hace que tenga un ritmo muy elevado hay muchos cortes de plano que agiliza por supuesto la historia y además empatiza de mayor manera con el espectador eh, porque se hace partícipe totalmente de, de la historia como si fuera un protagonista más ¿no? y al final eh, eh, precisamente a mí me dio muy mal rollo no sé si tenéis en mente la efigie de, del demonio de Cagutaba eh, parece que es como una especie de Kodama oscuro, ¿no? Esos bichitos entrañables de la princesa Mononoke. Bueno, pues intentaros eh, imaginarlo de una manera grotesca. Bueno, pues así más o menos era el demonio de la película. Y eh, hay alguna escena eh, donde llega a rozar eh, el espectáculo puro duro, donde llega a transmitir bastante de rock, que es el propósito de, de la película, y para mí es una de las mejores muestras de metraje encontrado, sin duda la mejor del cine japonés, porque también, es, que yo sepa, la, la única que ha habido. ¿no? Uh -huh.
0: Chicos, ¿algo que comentar sobre esta
2: película? Pues no, de hecho, yo tengo que confesar que no, que no la he visto, pero bueno, ya después de este comentario, pues me la apunto para verla sin falta.
0: Muy bien,
3: Bill ah, Pega, tú te apuntas también a verla. La vi hace mucho tiempo. <risa> mucho, mucho tiempo. Y nunca he sido muy fan de de, las, de los documentaries. Eh, pero bueno, como yo soy hombre de dar segundas oportunidades, ya te digo, a mí se me hizo pelín lenta. por Ya te digo que hace muchos muchos años que, que, que no la veo. Se me hizo pelín lenta. Sí que es cierto que recuerdo que el final me dejó muy mal cuerpo y me llenó bastante. Con ese mal cuerpo que me dejó. Pero voy a, va a haber que darle una segunda oportunidad y vamos a, vamos a verlo otra vez. Esta semana.
0: Bien, puede que me apunte yo también. Fíjate lo que te digo, Big Vega. <risa> <risa> ya sumaro, proseguimos ya si quieres con un pequeño listadito y luego si quieres pasamos a hacer un pequeño una pequeña reseña de fuera de Japón.
1: Bueno, para ir cerrando el tema de esta película, eh... Bueno, pues habría que nombrar al director, no, el Norio Tsuruta, que intervino, como he dicho al principio, en la serie Master of Horror con un crucero de ensueño sustituyendo a Takashi Mike, porque eh, su corto imprint o su mediometraje imprint fue tan eh, agresivo que el público norteamericano no estuvo dispuesto a que rodase eh, la segunda parte de la temporada de Master of Horror. Y Norio Suruta, pues, lo sustituyó. Es un, es un trabajador del género. Ha hecho muchas películas de, del perfil. Y como curiosidad, pues, eh, él fue el culpable de una de las peores películas de G-Horror que, que, hay y que existirán, que es el crossover eh, Sadako vs Kayako, ¿no? Una película que rompe el espíritu de las dos sagas y que no tiene ningún tipo de, de interés, ¿no? Volvemos otra vez a lo que dije sobre Hideo Nakata, ¿no? Es un director que tiene oficio, no lo vamos a negar en ese sentido, porque ahí está su filmografía, pero que no considero sea brillante, y sin embargo, eh, sí si dio el do de pecho en la película noroy que acabamos de comentar.
0: Uh -huh. Y bueno... Eh... Si quieres, ahora largamos esto ya y te apetece recomendar un grupito más de películas que pueden ser interesantes para nuestros oyentes dentro de este género y dentro del Japón para pasar a tocar un poquito lo que es este género más allá de, de las tierras de, de los dioses.
1: Bueno, eh, pues siendo honestos, el tema del de G-horror se desgastó tan rápido porque hubo una sobreexplotación de películas eh, en un espacio muy corto de tiempo, ¿vale? Entonces, lo que para el espectador fue algo novedoso en un principio, eh, a partir de 1998, eh, después llegó a ser algo cotidiano, ¿no? Eh, estos fantasmas japoneses eh, que prácticamente eran copias de Sadako, ¿no? Iban todos tras las huellas eh, mojadas de Sadako, ¿no? pues ya dejaron de ser impresionantes, no eran eh, copias uno de otros y perdieron interés. Por eso mmm, no me atrevo a recomendar ninguna película más allá de la que hemos comentado en una etapa moderna y que sea japonesa. Al principio ya he hecho una selección de cinco películas que si sí son anteriores a los años 90 y que formarían parte de la primera etapa del de Yurei Eiga, cine de Fantasma o G-horror, como lo queramos llamar, pero que no formarían parte del subgénero neokaidán, que es el que hemos estado eh, hablando ahora. Así que, eh, siendo siendo honesto y buscando el bienestar del público, voy a dejar de recomendar películas japonesas más allá de las que hemos comentado ahora. <risa> Muy bien, y fuera de Japón, ¿qué nos, ¿Qué nos dices? Bueno, pues ahí sí que hay muestras interesantes, sobre todo eh, Corea. Bueno, hay aquí un problema de nomenclatura, ¿no? Porque eh, hay gente que dice que el terror coreano no es J-horror. Bueno, pues yo creo que es exactamente J-horror porque bebe de los mismos códigos visuales y surgió a raíz del J-horror. ¿Que mmm, se quiera llamar eh, eh, horror. Vale, bueno, pues como queráis. Pero para mí el género es exactamente el mínimo independientemente de si la película se rodó en un lugar y otro. Es verdad que las películas coreanas eh, pierden un poco de, de bouquet, ¿no? Pierden un poco de, de alma. Y entonces los análisis que hemos aplicado ¿no? a las películas anteriores pues pierden un poco fuerza o, porque las películas son superficiales, ¿no? Eh, es verdad que, que son fantasmas de mujeres, pero aquí no hay una crítica soterrada como hay en, en Japón. Y simplemente eh, es como una especie de mímica cinematográfica. ¿no? Se intenta eh, copiar lo que tanto éxito tuvo eh, al otro lado de, de, del mar de Japón. ¿no? Bueno, pues bien, incluso así hay películas que merecen eh, muchísimo la pena. Eh, películas coreanas se pueden destacar, por ejemplo, The Phone. Una, una película donde también hay un honrio o espíritu femenino con el teléfono como elemento vertebrador de, de la historia y que también habla de, del miedo a la, a la tecnología y que tiene el interés de un final inesperado, sin decir eh, cuál es, por supuesto, para no spoilear a los oyentes, y que de, tan del gusto es de los coreanos, sobre todo a raíz de, del impacto que tuvo par Parchambú con el final de All boy un, apenas un año antes, ¿no? Bueno, pues The Fone merece mucho la pena además por la interpretación de, de la niña, ¿no? Que, que aparece en la película que, bueno, ya os voy a, a suscitar un interés del todo por si no lo teníais, Me parece que es una de las mejores interpretaciones infantiles de la historia del cine, ¿no? Esta, eh, por supuesto, debe estar ahí. Eh, coreanas también eh, se me viene a la cabeza dos hermanas pero sé que Necron es especialmente admirador de, de esta película y entonces le cedo el gusto si quiere de, de comentarla
0: <coughs> adelante Necron
2: eh, Sí, efectivamente a mí esta película la verdad es que me encanta eh, me parece que comentábamos antes fuera de, de micrófono eh, algunas películas, algunas lacras de películas, tanto japonesas como coreanas, y yo creo que precisamente mm, esa lacra la debemos a ese, ese aspecto, ya he comentado, ya sumaro, de, de esa renovación del cine japonés en torno a un, una, un ritmo más vertiginoso y que a veces eso pues lleva al detrimento de otros factores y entre algunos de ellos es la complejidad a veces el enrevesado de las tramas y la pérdida de otros elementos con los que se puede sugerir tanto ¿no? y me parece que Dos Hermanas es ese, es ese caso, es una película que a priori no parece de terror más que el propio terror que es tener a una, eh, a una madrastra y que luego eh, puede aparecer y que nos va eh, tiene una trama compleja pero no es una complejidad al tuntún sin ton ni son sino que nos va nos va sorprendiendo, porque realmente mmm, pues ya puedes llegar a un punto y puedes decir, ah, mira, sí, esto es pues, similar a esta película que ya he visto eh, Occidental, pues no, y luego dices, ah, pues resulta que es esto. pues no, y resulta que va a ser esto otro, pues no, Ay, resulta que no ha habido ningún fantasma en toda la película pues no, ¿Ves? y entonces mmm, te va te va sorprendiendo y me parece que es una, a mí me gusta mucho por ese por ese sentido, porque eh, realmente eh, parece cuando llevas, yo creo que ya más de la mitad de la película, parece que ya sabes por dónde van a ir los tiros y a partir de la mitad de la película ya según cada, cada cambio de escena no sabes qué va a ser lo siguiente ¿no? y, y es algo que, que me gusta mucho y que es muy meritorio de esta película y que yo fíjate eh, si tuviera que hacer un top de cine de terror asiático eh, yo creo que esta, si no la pondría por detrás de, de Ring, eh, si no es el segundo es el tercer puesto. Eh, fíjate lo que digo. Y luego, ya que me has cedido el turno, simplemente quería hacer una muy, muy breve mención porque, si, si no lo has comentado tú, motivos de sobra tendrás para ello, eh, ya sumaron. Pero quería hacer una mínima mención a la película llamada Perdida porque eh, me parece que hay una cosa que, la, que, que ya veíamos en otras películas y que la explota mucho, que es el uso de una melodía, si sí, el sonido de calle acuerda el sonido, pero esto es una melodía, un, un tono de móvil que presagia todo lo malo. Y además me parece que eh, en ese asunto, otro asunto de la tecnofobia, a, en mi, a mi parecer, sigue más la línea que, por ejemplo, otras películas, como por ejemplo la que hemos comentado de, de Cairo. No, eh, Esta me parece que sigue más esa evolución de la tecnofobia por el tema de los móviles con videollamada eh, que en aquel entonces pues en España ni lo soñábamos, ¿no? pero que en Japón sí que se llevaban ya y además me parece que pone un punto también que me gustó mucho por la originalidad al igual que en Juon que es el que vulnera ese espacio de la cama, hay otra cosa que es que en todas estas películas de terror cuando el fantasma se aparece para hacer su aparición chunga o matar a alguien a lo sumo hay otra persona presente, pero apariciones públicas de estas de 200.000 personas... De hecho, lo que pues suele pasar cuando hay apariciones públicas es que solo lo ve una persona, el resto no. Pero me gustó mucho el hecho de que en esta película de llamada perdida llevaron a la persona a la televisión y en medio de la televisión, delante de todos y delante de todos los espectadores, el fantasma hiciera su ataque... Y, y vamos, si lo hiciera y decapitar a, a la chica en cuestión en directo, en la televisión delante del público y delante de las cámaras eh, entonces eso, eso me gustó mucho de esta película
0: Vic uh -huh. Vega, ¿tú has visto esta película?
3: Pues eh, Llamada Perdida la vi hace mil años, pero sí que aprovechando la coyuntura voy a meter mano a a, a dos hermanas que, que la verdad es que es mi ojito derecho en cuanto a cine coreano ¿eh? mm, yo creo que para mí es de coreanas es la, la mejor que he visto, o sea tiene una calidad muy por encima de, del resto y tengo que, que poner eh, tengo que hacer hincapié y en, en la banda sonora eh, el comienzo que bueno ya solo con la ubicación y la banda sonora, bueno, si mezclas las dos hermanas, la banda sonora, la ubicación, dices, estoy viendo un live action de Ghibli. O sea, yo según lo veía, era, era tal cual, digo, pero esto esto es como si estuviera viendo un anime, tal, tal cual y es acompaña muy bien toda la película eh, de principio a fin eh, sí que es verdad que se repite un pelín eh, pero, pero a mí a mí me me gustó muchísimo eh, sí que es cierto que hay momentos de la historia que parece que, que se queda un poco estancada no eh, pero pero al final eh, el director se las apaña para ir tirándote como, como pequeños pequeños eh, pequeñas pistitas y pequeñas cosas que te, te hacen levantar la ceja y decir mmm, esto qué es te desvela cositas pequeñas y poquito a poco vas vas queriendo más vas queriendo más vas queriendo más y quieres descubrir más y te mantiene atento eh, desde luego es una película que si no estás muy acostumbrado a, a, a ciertos ritmos no De, el, te va a merecer mucho la pena. O sea, si aguantas, lo digo por si alguien está dudando y nos está escuchando, te va a merecer mucho la pena porque el final es una pasada. Es, un des es, es tremendo. O sea, el desenlace es tremendo y tiene no una, sino dos revelaciones y te van a dejar la boca abierta, el culo torcido, como lo quieras llamar. Eh, y no voy a decir más porque, porque es, es todo lo que tiene la película al final.
0: Bueno, bueno. Ya, Sumaro, ¿algo más que añadir sobre estas películas que hemos tocado? ¿Quieres añadir alguna más?
1: Vale, pues me gustaría eh, dar un salto a, hacia el sur y llegar a Tailandia porque ahí en ese país eh, se han rodado buenas películas J. Horror, aunque las pongamos las T delante, ¿no? de, de T. Horror. ¿no? En ese sentido, me gustaría nombrar, por ejemplo, eh, Nak Nak, la esposa fantasma que cuenta eh, una historia tradicional de, de ese país que vendría a ser como el paralelo de eh, Tokaido Yotsuya Kaidan en Japón y trata eh, sobre un hombre que debe ir a la guerra, estamos en el siglo XIX, en la época eh, casi colonial y eh, bueno pues su esposa debe quedarse en la jungla cuidando a, a su hijo y a priori pues todo parece ir bien hasta que hieren en la guerra a, al marido, bueno, y después de, de varios avatares consigue llegar a, a su casa en un estado febril y, y puede reunirse con su mujer, ¿no? La cuestión es que como podéis imaginar, eh, la mujer era eh, un fantasma, ¿no? Y estuvo conviviendo con un fantasma eh, durante muchísimo tiempo, en lo que recuerda a otra gran película del terror japonés, muchísimo más elegante y muchísimo más pausada, más artística, de lo que hemos hablado de otro tipo de cine, que es Eugetsu Monogatari, no eh, Crónica de la luna pálida en agosto, donde Wakasa ejerce exactamente el mismo rol que la protagonista femenina de Nang Nang, no. No voy a hablaros sobre cómo acaba, pero la película tiene alguna escenas. muy espectacular. Eh, es del 98, pero tiene unos buenos efectos especiales y, y impregna totalmente al espectador de, de el malestar de los personajes y del pueblo que rodea eh, a esa casa, ¿no? También eh, y con esto acabo las menciones a las películas de este corte pues me gustaría nombrar Sh Shatter, ¿no? Es una película eh, importante para mí porque considero que es el límite, eh, el linde, el limes, o como queráis llamarlo, entre lo bueno y lo malo de este cine, ¿no? A partir de esta película, que es de 2007, eh, creo que todo lo que se rodó del género J-horror en Japón o, u otros países eh, era ya eh, algo degenerado era venido a menos y una copia eh, sin ningún tipo de, de fundamento ¿no? la última gran película bajo mi punto de vista es Shooter y volvemos otra vez a los mismos esquemas eh, una mujer eh, maltratada que, que fue eh, violada vuelve desde el otro mundo manifestándose a través de, de las fotografías ¿no? y y aquí el director eh, utiliza eh, el recurso de que el fantasma aparezca en las imágenes, en esquina, eh, en la misma cámara, en la, en la misma eh, habitación roja ¿no? de, de revelado. Se utiliza muy bien ese ambiente eh, eh, rojo, ¿no? Eh, que se apaga y se enciende eh, a partir de los flashes, dejando ver imágenes eh, del fantasma, eh, en un recurso que me recuerda también a, a El Exorcista, eh, la aparición de, de esa cara ¿no? de Pasusu. detrás de, del protagonista eh, cuando eh, sucedía el relámpago. ¿no? Bueno, pues la película es muy efectiva en el manejo, en los resortes de, del terror, y al final también tiene eh, un, una joyita eh, en forma eh, narrativa que, que mantiene eh, el interés aún después de, de verla, no te hace te hace pensar y justifica hasta un segundo eh, revisionado o un segundo visionado ¿no? no sé qué opina el resto de compañeros sobre la peli vamos a ver si alguno
0: tiene algo que decir o la ha visto, porque yo tengo que admitiros que yo ya estamos tocando ámbitos y términos que en los que me considero bastante más que neófito a partir de
2: ahora, antes ni eso. ¿Necrom? Bueno, yo sí que la he visto y sí me gustó. Eh, Shatter, estoy hablando, la otra de la Esposa Fantasma no, no la he visto. He visto otra película tailandesa recientemente de terror, pero bastante mala, pero está no. Y Shatter sí la vi y me gustó, pero tampoco me marcó. Y además eh, voy a decir el porqué entre otros entre otros motivos eh, bueno eh, sabes qué? No, no voy a decir el porqué porque me lo voy a guardar para la recomendación ese va a ser mi recomendación el porqué de Shatter no me marcó tanto
3: <risa> bueno muy bien Big Vega a ver a mí marcarme marcarme no me marcó pero tengo que reconocer que sí la disfruté o sea una película entre comillas para mí ligera mmm, curiosa no sé o sea no llega al nivel de otras que hemos estado hablando la, en este programa pero pero oye yo sí la recomendaría mmm, ya os digo si os gusta el terror y, y demás si tengo un buen recuerdo de ella me pasa igual que, que con otras que hemos hablado como Noroi que que hace hace bastante tiempo que que no la veo y y debería, debería darle otro vistazo pero bueno, yo creo que es recomendable
0: bueno y antes de, de terminar y ya que ya Sumaro ha dado un, un amplio espectro y ha dado una amplia y completa opinión, me dirijo a vosotros, Necron y Big Vega queréis comentar o decir alguna película que se os haya podido quedar en el tintero que os guste que os llame la atención, que os parezca cercana a este género, que hayáis visitado hace poco o revisitado hace poco y os interese Necron.
2: Bueno, yo solamente comentar por, por ser un país que no hemos tocado, que es China eh, la, a mí la única película de terror eh, china que me, que me ha gustado eh, hablando puramente como el terror, incluso casi como eh, J Terror J como ha dicho Yasumaro es eh, dumplings y fíjate más que dumplings a mí casi me gustó más el corto de dumplings dentro de en la serie de tres cortos eh, proyectado que se llama tres extremos no three extremes eh, que la película en sí en largometraje pero en cualquier caso me parece una apuesta interesante una película sobre todo el corto interesante además pero tampoco es una cosa muy, muy, muy muy buena. No estamos hablando de un Ringwood Arwater o, o, o un Dos Hermanas. Mm, es algo más ligero, pero novedoso. Y claro, y esto ya es mi opinión personal, quizás también eh, a mí cuando lo vi me pareció que se crecía en sobremanera en ese, en ese trío de, de tres extremos, porque eh, por un lado, y ya podéis ir fusilándome, odio a Park Chan-wok lo detesto no hay nada que haya hecho que me, que me guste incluyendo Old Boy eh, y, y es que la, la película suya de este Tres Extremos me parece pues eso una de sus típicas idas de cabeza y la película de Mike mm, es un refrito de las, de las cosas que ya estaban muertas del, del, del Jerry Roy estaban súper machacadas que no, no, tiene, no tiene, o sea, está bien, pero tampoco, no tiene, no tiene más que, que ello. Dentro de, a mí, aunque a mí no me gusta la, la parte coreana, pues al menos está mejor hecha que la de Mike. Pero, pero bueno, es interesante este, este tres extremos porque podéis ver un corto chino de terror, uno japonés y uno coreano.
0: Uh -huh.
3: Pues la verdad es que hemos tratado casi todo lo que he visto y me ha gustado así bien. Hay alguna alguna película por ahí suelta. Yendo a Tailandia, por ejemplo, hay una película llamada Fobia. A mí me gusta mucho este formato de película porque son cuatro cuatro historias eh, sin ninguna relación entre ellas. Y sí que es cierto que, que bueno que los tailandeses eh, ciertas partes del terror las tratan de una manera un poco más cómica y una de estas historias es un poco más cómica, eh, pero bueno yo la disfruté bastante, eh, me he enterado ahora que, que hay una segunda parte, que no la tenía yo eh, se, se había saltado mi radar así que bueno, yo esta os la, os la recomiendo porque es, ya os digo como sater ligerita, cuatro historias sin mucho sin mucha preocupación y nada, la, la última historia que creo que es de un auxiliar de vuelo eh, está está bastante curiosa, yo creo que es la mejor de las cuatro
0: Bueno pues chicos si os parece bien y por no alargarnos y que los oyentes no nos odien porque la verdad es que ha sido un, un coloquio muy interesante y estoy seguro que podrían salir a flote muchísimas más cosas, vamos a dar por terminada la temática de hoy y si queréis pasamos a hacer nuestras recomendaciones o críticas de la semana. Necron, empezamos por ti.
2: Pues mira, eh, mi recomendación es el motivo por el cual, como digo, Shatter no me marcó tanto. Y además, eh, si hablamos de poner un top 3 de cine de terror asiático, Bingu estaría en el, en el top 1, eh, sería el 1, por supuesto... Y el 2, como he dicho antes, me debatiría, el 2, el 3, me debatiría ahí Dos Hermanas, Dark Water, etc. Pero fíjate que yo creo que en el 2 metería algo que no es cine, sino que es videojuego. Y es lo que quiero recomendar. Y son la saga de videojuegos eh, Fatal Frame o Project Zero. Y son unos videojuegos en los cuales el argumento es eh, un, una vuelta... Al, al folclore japonés en base a una, a una idea que, 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 que existía y estaba muy presente que era eh, la existencia de, en algún punto de Japón esas puertas que llevan al infierno no como en la mitología griega ¿no? la, la, las puertas que llevan al tánatos, unas puertas que llevan al infierno y que deben ser selladas y custodiadas y que para ser selladas y custodiadas es necesario hacer una serie de rituales en los cuales pues pueden llegar a incluir eh, mutilaciones de cuerpos, de ciertas sacerdotisas, sacrificios humanos y en todo eso sale algo mal, muere mucha gente y entonces ahí eh, de repente vemos eh, a unos personajes actuales, de hecho una, una chica que va en busca de su hermano que había estado investigando este folclore y se encuentra una cámara una cámara espiritual, con lo cual enlaza con asuntos del siglo XIX de búsqueda de piedras espirituales como la florita, porque atrapaban los espectros, porque esta otra piedra, eh, el cristal de roca, ¿no? Eh, llevado al asunto este también, de, de, trataba mucho en el siglo XIX, eh, de, de la cámara de fotos como algo que también podía captar los espíritus. Y entonces se trata de un videojuego en el cual, gracias a la cámara puedes ir desvelando ciertas pistas viendo a los fantasmas que de otra forma no se pueden ver, solo son sombras, pero con la cámara, con el objetivo, se pueden ver y con fotos eh, capturándolos o debilitándolos hasta poder matarlos, ¿no? Y eh, yo creo que el, el juego número uno aparece en 2001. El Shatter es de 2004, si no recuerdo mal. Entonces... Mmm, ya estaba muy quemado para mí ese, ese asunto, a la hora de ver Shatter no me supuso ninguna novedad. El juego número 2 creo que es de 2003 o 2002, el número 3 ya es de 2005. Y son los tres juegos muy buenos. Para mí, yo no sé por qué el 2 ha sido encumbrado, porque para mí es el más flojo de todos. Aunque quizás fue el que más bombo y platillo se le dio mediáticamente, pero para mí el 1 y el 3 son buenísimos. Se han hecho más subproductos para otras consolas, pero realmente la saga empieza en el 1 y acaba en el 3. Porque además es, eh, todos los juegos se relacionan entre sí y es una saga eh, que concluye en el 3 todas las eh, cosas que empiezan en el 1, pasan por el 2 y concluyen en el 3 de una manera excepcional, con unas bandas sonoras fantásticas, unos efectos eh, a veces un poco manidos. Que sacados de Ringu y otras cosas que hemos hablado pero muy efectistas y, y además otra cosa hablando de lo que ya he dicho antes que, que sí, que provoca miedo de hecho ha habido hay varias cosas y, y si tengo que quedarme con una entre muchas de ellas me quedo con uno de los fantasmas que sale que es una de las sacerdotisas que para cumplir una de las partes del ritual tiene que ponerse en la cara una máscara con clavos que le sacan los ojos y luego va por ahí eh, gritando, ¿dónde están mis ojos? ¿Dónde están mis ojos? Y de repente tú plantas la cámara y la tienes enfrente del objetivo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas eh, hace que, bueno, y muchas más, recomiende muy mucho estos tres juegos que aquí llegaron como Project Zero eh, y en Japón el Fatal Frame.
0: Muy bien, ya sumaron.
1: Pues mira, como... Eh, ha hablado Necron de videojuegos. Le voy a recoger el testigo y voy a hablar de, de un juego muy antiguo que actualmente no está en ninguna consola, pero que se puede jugar a través de ROM, de emuladores, etcétera, que se llama Sweet Home. ¿no? El juego es muy importante porque supuso un precedente esencial para después eh, Resident Evil, ¿no? o sea, Capcom cogió ese juego y lo intentó llevar a otra dimensión para eh, crear un, un género nuevo que fue el survival horror, ¿no? Por, por así lo llamarlo, aunque tuviera algún antecedente como el Alone in the Dark, ¿no? La cuestión es que este Sweet Home es eh, una mezcla entre, efectivamente, una aventura gráfica y un RPG que se desarrollaba eh, dentro de una mansión con un fantasma dentro, ¿no? Entonces es una especie de chico horror en el mundo de la Que jueguen al juego y vean la película además.
3: Muy bien, Big Vega. Pues la recomendación va a ser la serie animada de Castlevania. Que, que la tenéis disponible en, en Netflix y se estrenó hace más bien poquito y se acabo de leer que se ha confirmado una segunda temporada, lógicamente, por otra parte, porque esta era un planteamiento de cuatro episodios, no entonces si no es segunda temporada más vamos. Está ambientada en el siglo XV y cuenta como Drácula quiere destruir a la humanidad Después de que quemaran a su esposa por brujería. Que bueno, brujería para ellos en realidad es que era una científica. Entonces bueno, experimentaba ahí y demás y, y la cazaron por eso. Eh, lo que nos presenta es lo que va a ser el equipo que va a luchar contra Drácula en, en la siguiente temporada. Por un lado tenemos a, a Trevor Belmont. Eh, que es un personaje muy tontorro y pasota. Que a mí por lo menos me recuerda un poco a algunos otros protagonistas de, de anime shonen. No llega a la tontería de, de, de Bas la estampida, no de Trigan, pero, pero bueno, es un poquito así. Eh, Sifa, que es una oradora, y al vampiro Alucard, que le va a echar una mano con, con este enemigo tocho. Eh, decir que se basa en el juego Castlevania III, eh pero aunque yo no lo he jugado, y si y, y no es un impedimento para, para disfrutar la serie al 100% como he dicho, son solo cuatro episodios es un planteamiento, pero oye creo que es un buen camino a seguir, la serie está muy bien hecha y muy entretenido ¿eh? muy bien
0: pues bueno yo por abandonar un poco Oriente pero seguir con los fantasmas y cambiar de palo y no usar la imagen ya sea en videojuego o en película eh, voy a recordar a recomendar, perdón la novela Fantasmas de 2006 de Chuck Palahniuk eh, escritor ya más que archi conocido eh, para mí uno de los mejores eh, actuales escritores de Estados Unidos y bueno, pues padre de muchas, muchas novelas y bueno, por desgracia también porque no creo que sea su mejor novela conocido por ser el escritor del Club de la Lucha eh, en esta novela eh, narra bueno, pues es la idea que tienen eh, vario, un grupo de, de escritores eh, noveles que no triunfan eh, de aislarse y encerrarse durante un periodo de tiempo en una casa abandonada todos juntos eh, sin posibilidad de salir para así al estar aislados eh, lograr eh, escribir mejores relatos eh, y relatos de terror o de miedo. Entonces, bueno, digamos que la novela está estructurada en el sentido de que un capítulo es una novela eh, o un cuento, mejor dicho, eh, un relato, eh, que escribe uno de los escritores que están eh, encerrados ahí. Otro capítulo es, pues bueno, las vicisitudes que van surgiendo entre ellos, etcétera, etcétera. Y a dónde les lleva todo esto que ya podéis ir imaginando, que si, si la novela... Mmm, pues bueno, pues va un poquito de terror y de cosas desagradables pues tampoco va a ir a muy a bien y insisto, luego ya el siguiente capítulo vuelve a ser eh, otro relato escrito por otro de ellos y, y bueno, eh, tanto los relatos que uno por uno se van desgajando y desgranando de, de, de la novela y del hilo argumental eh, son excelentes eh, pues bueno, el, el gran hermano de los capítulos eh, adyacentes y, y que completa la historia eh, no deja de ser más que interesante, más que rico y más que jugoso y, y por ritmo, temática y relatos. Eh, la recomiendo muy, 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 muy encarecidamente con respecto a todo esto que puede tener con, con lo desagradable, con las experiencias y sensaciones personales, con los fantasmas, con el miedo, con el terror, con el miedo a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy recomendable. Y ahora en verano una, lectora, una lectura más que gratificante. Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado nuestro PC especial. Eh, muchas gracias por participar. Eh, ya sumaron, más que bienvenido. Espero que te hayas sentido cómodo y esperamos tenerte mucho más por aquí.
1: Pues por supuesto que sí.
0: Y chicos, Necron Big Vega, lo mismo os digo. Nos vemos en la próxima, que será más bien en breve.
2: Muchas gracias. Un placer.
0: Un abrazo, chicos. Y bueno, al resto de los oyentes, pues recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, ya saben, vía Facebook, vía Twitter. Spotify, etc. Y descargarnos también a través de iBox y iTunes. Que esperamos que haya sido de su gusto. Que esperamos que estén más frequitos de lo que hemos estado nosotros grabando este programa. Y, y bueno, pues la semana que viene nos volvemos a ver. Un abrazo a todos y un saludo desde Ternia.